0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und heute geht es um neuronale Grundlagen des Kraftsports. Ich bin wie immer begleitet durch meine fantastischen Co-Hosts Tom und Tim. Ich bin super aufgeregt und äh, freue mich wirklich über diese Folge heute, weil eben neurozentriertes Training eine große Grundlage bildet von dem, was ich in meinem tagtäglichen Training einbaue und mir wirklich immens über die letzten acht Jahre weitergeholfen hat. Deswegen freue ich mich wirklich, das mit euch zu teilen. Und freue mich umso mehr, dass Tom hierfür ein bisschen Material für uns zusammen hat. Und uns hier jetzt halt erstmal mal einen groben Umriss geben wird, was neurozentriertes Training denn überhaupt da abschließt.
1: Ja, Simon, danke für diesen euphorischen Einstieg. Also ich bin jetzt schon äh, doppelt so hyped, als ich zu Beginn äh, des Aufnahmestarts war. Also die erste Frage, die wir uns natürlich hier stellen, wenn wir mit solchen Begriffen um uns schmeißen, ist, was ist eigentlich neurozentriertes Training? Und ich habe ja einfach mal aufgeschrieben, was ich darunter verstehe, und zwar ist ähm, der, der zentrale Bestandteil neurozentrierten Trainings, dass eben neuronale Prozesse im Zentrum der Praxis stehen und diese Prozesse bestimmen unsere Trainingsplanung, unsere Übungsauswahl, die Übungsdurchführung und auch die Methoden, die wir im Training anwenden. Und das betrifft eigentlich alle Bereiche, weil Gehirn und Muskeln immer in Einheit fungieren und die, das, das, was in unserem Gehirn passiert, bildet eigentlich die Grundlage dessen, ähm, was wir dann nachher als Leistung reproduzieren können und deswegen finde ich, dass es ein unglaubliches, eigentlich das spannendste Thema überhaupt im Training ist, zu verstehen, wie funktioniert diese Einheit eigentlich, nicht nur wie funktioniert unser Körper vielleicht biomechanisch, wie funktionieren gewisse Hebel oder so, sondern wie arbeiten Muskeln an sich? Was, was muss passieren, damit ein Muskel maximal kontrahiert zum Beispiel? Das ist was, was ich in meiner Trainingslaufbahn erst relativ spät, also nach einigen Jahren Training, wirklich kennengelernt habe. Und da hat mir Simon tatsächlich damals den ersten Einstieg für gegeben. Und das war ein Moment, wo ich gemerkt habe, boah, krass, Alter. Also meine Muskeln, die können deutlich coolere Sachen, als einfach nur Gewicht von A nach B zu bewegen, weil Simon hat mir damals eine Einführung gegeben in isometrische Kontraktionen. Das ist die willentliche maximale Spitzenkontraktion eines Muskels. Und das ist ein unglaublich spannender Vorgang, auf den wir hoffentlich im, im äh, letzten Teil der heutigen Besprechung nochmal zu äh, sprechen kommen. Aber was versteht ihr denn so unter den neuronalen Grundlagen des Trainings? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht, was ähm, das so bedeutet? Oder war das eher so ein Byproduct bei euch?
2: War tatsächlich ein Byproduct. Also bei mir kam die Erleuchtung durch meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf. Und zwar war ich ja gezwungen, dadurch, dass ich auf Bühne wollte, Posing zu üben. Und beim Üben des Posing, also, was man ja eigentlich konkret, wie du es schon definiert hast, als isometrisches Training bezeichnen kann, weil es ist ja die willentliche Anspannung. Beim Üben dieses Posings ist mir aufgefallen, hey es gibt eine ganz andere Art, deine Muskeln zu trainieren, deinen Körper zu belasten, als einfach nur so wie vorher im Kraft-Dreikampf-Style da einfach möglichst viel Gewicht zu ballern. Und ich habe tatsächlich in diesem Oktober 2021 nach dem Wettkampf dann eine, eine 180-Grad-Wende gemacht, was mein, meine Trainingsphilosophie anging. Und diesen Versuch oder Ansatz, den, den Simon ja schon seit Jahren praktiziert, den ich auch äh, natürlich lauthals belächelt habe, äh, dann zum, zum zentralen Bestandteil meines Trainings gemacht. Und ähm, man möchte fast sagen, dazugelernt. Hm. Super, äh, freut mich auf jeden Fall, dass ich da schon
0: irgendwie äh, so weit einen Einfluss haben konnte. Was, glaube ich, das zentrale Argument ist, ist für mich, es gibt einen Unterschied davon zwischen Gewicht bewegen und Muskeln gegen Gewicht zu kontrahieren. Und wenn man das mal verstanden hat, und das klingt am Anfang sehr einfach, ähm, ist es aber nicht, weil es einiges an Introspektive und an Bewusstsein erfordert, was man hat beim Training. Also meine Trainings sind sehr meditativ, ich rede kaum, wenn ich mit irgendjemandem zusammen trainiere. Ähm, es ist wirklich sehr ein in, in sehr starker interner Fokus, den ich darauf lege. Und zum Beispiel das, was du vorhin gesagt hattest, Tom, diese isometrischen Übungen, das ist Teil meines jeden Warm-Ups. Ja? Viele Leute fragen mich, okay, was, was machst du für Warm-Ups, zum Beispiel bei Beinen oder sowas, irgendwie hier viel Stretching oder so, überhaupt nicht. Zum, ein großer Teil ist einfach, ich versuche zum Beispiel mein, mein Nervensystem so hart zum Feuern zu bringen, dass es sofort weiß, okay, jetzt ist, jetzt ist Go-Time und jetzt kann nichts mehr anderes passieren und das erzähle ich eben, indem ich den Muskel, den ich versuche zu trainieren, in seine kürzeste Position bringe und das ist auch was, über was ich immer super viel rede, wenn ich über dieses Konzept rede, ist eben, dass der Muskel verschiedene ja, Positionen und Ranges haben kann. Also er, er kann sehr, sehr lang sein und er kann sehr, sehr kurz sein. Ähm, das ist immer recht einfach im, im Beispiel de, der Armmuskulatur auszuführen. Ja, also Wenn ich zum Beispiel mir den, den Bizeps angucke, dann ist er am längsten, wenn mein Arm hinter mir ausgestreckt ist. Ja? Und am kürzesten ist der Bizeps, wenn, er, wenn ich sozusagen im Overhead Curl bin und ähm, dort so hart anspanne wie möglich. Und interessanterweise ist der antagonistische Muskel, also der Trizeps, genau das Gegenteil davon ja, mit, seiner, mit der kürzesten und längsten Position. Und wir haben auch unterschiedliche Kraftpositionen und Kraftprofile in diesen unterschiedlichen Positionen. Und alles, was ich damit sagen möchte, ist, wenn ich versuchen kann, die Muskeln in den jeweiligen Positionen zu trainieren und auszunutzen, dass ich unterschiedlich stark bin und aber auch unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Härten von Kontraktionen habe in diesen Positionen, dann kann ich mein, mein Game, meinen mein, mein Muskelaufbau viel, viel weiter nach oben schrauben. Ja? Weil wenn ich zum Beispiel eine Übung habe, in der ich gerade irgendwie schwäche oder Probleme habe, ich habe zum Beispiel einen einen ne Benchpress oder so und ich habe äh, zum Beispiel unten immer recht Probleme rauszukommen, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass ich in der langen Position des Brustmuskels Probleme habe beziehungsweise nicht so stark bin und wenn ich es schaffen kann, in den Extremen der Ranges stark zu werden, dann werde ich auch in der gesamten Übung stark und ich kann das
1: Verletzungsrisiko minimieren, was ich bei neurozentrierten Training auch noch einen super Vorteil finde. Ich finde es sehr interessant. Wir haben jetzt alle viel über Introspektive und Training geredet. Ich hoffe, ich kann euch im Laufe der heutigen Folge noch ein bisschen nahe bringen, dass neurozentriertes Training auch extrospektiv funktioniert und dass eben dieses, was Tim am Anfang gesagt hat, dieses kraft mäßige Gewichtballern auch seinen Platz im neurozentrierten Training tatsächlich hat. Aber ähm, steigen wir erstmal ein. Ich habe mal so ein paar Vorteile ähm, von neurozentriertem Training zusammengetragen. Und zwar ist, was den Menschen klar sein muss, ist, dass die neuronale Gesundheit immer auch unser Leistungspotenzial bestimmt. Also das ist die Grundlage dafür. Das heißt, wenn wir uns so einen, ähm, einen Nerv angucken, dann hat er zum Beispiel ähm, als zentralen Bestandteil Myelinscheiden. Myelinscheiden sind sowas wie die Isolierung unserer Nerven. Die sind dafür verantwortlich, dass die Reizweiterleitung in so einem äh, so großen Organismus, der ja ein Mensch ist, auch reibungslos stattfinden kann. Und diese Myelinscheiden, die nutzen sich im Alter ab und die können degenerieren und dadurch entstehen bestimmte neurodegenerative neurodegener äh, Erkrankungen. Und ähm, Gerade das ist zum Beispiel ein Faktor, den wir in verschiedenen Ernährungsfolgen auch teilweise schon angesprochen haben, wenn es darum ging, dass bestimmte Mikronährstoffe gut für die Neurogenese sind oder so, die äh, regenerativ wirken können, dass wir damit die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit unserer Nerven modulieren können. Und ähm, es gibt verschiedene Hirnareale, die sind essentiell für unsere Bewegungssteuerung der Muskeln. Ich will jetzt gar nicht so tief äh, reingehen, weil das ist wirklich sehr, sehr komplex, wenn wir da jetzt anfangen, die einzelnen Hirnbereiche immer wieder anzusprechen, was ist jetzt für was zuständig. Ich glaube, da blickt am Ende keiner mehr durch. Wichtig ist zu sagen, der Motorkortex ist quasi der Steuermann unserer Muskulatur und der verarbeitet sowohl die Interozeption oder umgangssprachlich Introzeption und die Extrozeption und erstellt sozusagen Bewegungspläne für die Muskulatur, die er dann in Form von Nervensignalen weiterleitet. Und ein Faktor, der im Kraftsport wichtig ist, ist, dass wir eine genaue Vorstellung davon haben, was wir denn eigentlich machen wollen. Also wie sieht die Bewegung aus, die wir jetzt durchführen? Und das ist was, was man merkt bei vielen Anfängern, wenn die noch nicht so eine Ahnung haben, wie jetzt so eine Bewegung am Ende aussieht, also die machen das zwar schon sauber, aber die haben keine bildliche Vorstellung davon, dann mangelt es oft an der Bewegungseffizienz. Das heißt, die können noch nicht einschätzen, wie viel Kraft brauche ich jetzt für die Bewegung, wie teile ich mir die Kraft im Laufe dieses Satzes ein. Also man merkt es dann gerade mit mehr Trainingserfahrung, das Gehirn hat da immer einen Learning-Effekt dass wir unsere Kraftreserven und unsere ja, Muskelfaserrekrutierung viel effizienter und übungsbezogener einsetzen können. Was noch relativ wichtig ist, ähm, wenn wir jetzt über Training reden, sind die Basalganglien. Und die sind sowas wie ein Metronom für unsere Muskulatur. Das heißt, die sind dafür da. Muskulatur zu hemmen, solange sie nicht arbeiten soll, sie aber dann auch zu erregen, wenn sie gebraucht werden. Und was jeder von uns in der Anfangsphase seines Trainings bestimmt kennengelernt hat, ist das Bewegungszittern, also zum Beispiel das erste Mal Bankdrücken. Man hat richtig stark sich gerade mit der leeren Stange aufgewärmt und hat dann zwei fünf Kilo Scheiben draufgepackt bei seinem ersten Bankdrückensatz ever. Und dann fängt es an und man wackelt diese Stange irgendwie hoch. Und dieses Bewegungszittern tritt auf, weil die Basalganglien noch gar nicht wissen, welche Muskulatur ist jetzt eigentlich für diese Bewegung wichtig. Und deswegen feuert erstmal alles Mögliche und wir fangen an, da irgendwie rumzuruckeln. Während, wenn wir eine Übungsausführung besser kennenlernen, die Basalganglien wissen, okay, ich brauche dafür Trizeps, vordere Schulter, Brustmuskel, vielleicht ein bisschen Latissimus und ansonstige Unterstützungsmuskulatur, und alles andere lasse ich weg in der Bewegung. Und genauso wie die Basalganglien den Takt vorgeben, können wir auch externe Taktgeber im Training nutzen. Und das ist auch wieder was, wo, glaube ich, jeder irgendwie relaten kann, und das ist Musik im Training. Und zwar bezogen auf das, was wir vorhaben. Also Musik kann ja in vielen Bereichen modulierend wirken, vor allem wenn es darum geht, Dopamin im Training auszuschütten, die, die Ermüdung des Tages, die Ermüdung des vorangegangenen, Train des vorangegangenen Trainings irgendwie auszugleichen, da können wir uns mit Musik richtig weit pushen, aber auch Rhythmische Beats können uns zum Beispiel dabei helfen, Bewegungen effizienter auszuführen, weil wir uns auf einen vorgegebenen Rhythmus konzentrieren können. Das heißt, wir gehen von der introzeptiven Wahrnehmung in die extrazeptive Wahrnehmung rein und konzentrieren uns einfach nur auf einen Taktgeber, der außerhalb von uns liegt, um damit die Wahrnehmung der inneren Erschöpfung, so ein bisschen wegzupuschen von uns und dann können wir uns oft, gerade in so Ausdauerbereichen, über eine Leistungsgrenze noch hinausfeuern lassen. Gibt es bei euch jetzt noch irgendwas, was euch noch einfallen würde, so als direkten Vorteil, der man hier noch mit aufführen könnte?
0: Ich glaube, ich bin mehr der Anwender, deswegen,
1: ich glaube, wir kommen dazu, wenn wir dazu kommen. Alles klar starten wir mal in das erste Feld rein, was wir besser kennenlernen sollten. Und das ist halt die Introzeption und die Extrozeption. Introzeption, also die Innenwahrnehmung, haben wir ja jetzt schon ähm, gut thematisiert. Also es stellt im Endeffekt die, das, die Innenwahrnehmung unserer Muskulatur, unseres Körpergefühls, unseres Muskelgefühls dar. Und Muskeln sind tatsächlich das größte Wahrnehmungsorgan, was wir so haben. Und äh, das wird jeder mit steigender Trainingserfahrung feststellen, durch Krafttraining verbessern wir in allen Bereichen die Fähigkeit zur Introzeption. Das heißt, dieses ähm, Muskel-Körpergefühl, die Mind-Muscle-Connection, viele kennen es zum Beispiel, viele untrainierte Menschen wissen zum Beispiel nicht effektiv, wie kann ich meinen Rücken benutzen, weil sie den noch nie kennengelernt haben. Das ist eben so eins dieser Learnings, die man hat, wenn man Krafttraining betreibt, was ganz klar eine Connection hat zu unserer neuronalen Fähigkeit, der Innenwahrnehmung unseres Körpers. Das ist wie jemand, der viel Yoga macht oder meditiert, anfängt seinen Körper im Inneren besser wahrzunehmen. Es ist auch im Kraftsport eins dieser Tools, die dazu führen, dass wir eine bessere Connection zu unserem Körper haben. Aber ganz ehrlich, es gibt auch viele Leute, die länger schon Kraftsport
0: betragen. Und jetzt mal ein ganz genaues Beispiel. Es gibt viele Bodybuilder, die auf der Show sind, die, wenn sie zum Beispiel eine, eine Rückenpose oder so versuchen einzunehmen, es nicht schaffen, die einzelnen Teile ihres Rückens unterschiedlich anzusprechen, die dann einfach wirklich den gesamten Rücken als, als Gesamtheit irgendwie versuchen zu flexen. Und das sieht dann halt irgendwie immer merkwürdig aus. Und ich glaube, das kommt aber auch daher, dass viele Leute halt einfach diese, diese Introzeption nicht ganz in ihrem Training verinnerlicht haben oder beziehungsweise noch kaum darüber nachgedacht haben. Deswegen finde ich es auch so interessant, dass du, Tim, vorhin darüber gesprochen hast, dass dir das Ganze erst beim Posing beziehungsweise beim Lernen des Posings aufgefallen ist, weil ich halte das Posing für einen essentiellen Baustein eines jeden Trainings. Ehrlich gesagt, auch wenn man nicht für ähm, die Körperkomposition, also für, für das Aussehen trainiert, ich glaube, das ist wirklich ein richtig wichtiger Beispiel. Einfach um das von dir vorhin angesprochen ähm, Tom, diese, die Fähigkeit ja und dieses Körpergefühl erstmal aufzubauen. Das ist super, super wichtig. Und das hilft einem, wie du schon gesagt hast, in echt vielen Bereichen weiter.
1: Ich erinnere mich so grau, dass irgendein Bodybuilder, ich, ich der Klassiker ist, man sagt immer, äh Schwarzenegger hat es irgendwann mal gesagt, ich könnte es jetzt aber nicht zu 100% unterschreiben, dass es so war. Aber irgendeiner der, der klassischen Bodybuilder hat mal gesagt, dass es... Ähm, genauso zum Training dazugehört, nach jedem Satz in den Spiegel zu flexen. Das ist jetzt ein Tipp, den ich nicht so äh, uneingeschränkt weitergeben kann, weil äh, das sieht schon echt komisch aus, wenn man das im Studio so wirklich die ganze Zeit macht. Aber was ich doch sagen würde ist, das sollte einem nicht peinlich sein oder so. Das ist was, was man echt machen kann, was man für sich nutzen kann dass man seine Muskeln auch einfach besser kennenlernt, dadurch, dass man sie flext. Also dass man gezielt versucht, irgendeinen Teil seines Körpers anzuspannen. Und dieser Schamfaktor führt oft dazu, dass Menschen das nicht üben, das nicht ausprobieren wollen und deswegen auch einfach schlechteren sind, ihre Muskeln anzusteuern, willentlich. Also diese willkürliche ja. Kontraktion herbeizuführen. Ja, also das hilft beim Training. Ist man, man Also ich, ich sehe ganz
0: viele Vorteile. Ja. Also man kann mehr Gewicht durch die Gegend ballern, wenn einem das wichtig ist und man baut mehr Muskeln. auf. Also
2: großer Vorteil, großer Fan. Also ganz ehrlich, man, man kann auch nackt zu Hause üben <lacht> und das dann verinnerlichen und dann das im Studio halt mit Kleidung machen. Also das heißt ja nicht, dass man sich jetzt da in der Öffentlichkeit bis auf die Unterhose ausziehen soll, damit man da Posing machen kann. Das, das könnt ihr auch mit, mit einem langärmlichen Pulli und einer langen Hose machen wenn ihr verstanden habt, wie es geht. Es geht ja nur darum, dass man immer wieder den Körper daran erinnert, hey, in, in dieser Pose muss ich den Muskel so und so anspannen. Weil auch wenn das in der, in der Literatur noch sehr diskutiert wird, es macht einen sehr großen Unterschied, ob ich meinen Quadrizeps oben oder am Knie unten anspanne. Und das kann man auch verändern.
0: Ja. Genau, also natürlich ist das Feedback, das, das visuelle Feedback, wenn ich das sehe, das macht es viel, viel einfacher. Aber an sich wenn ich schon so weit bin und wie gesagt, das sollte auch an sich jeder auf jedem Skill-Level machen, auch wenn ich schon sehr fortgeschritten bin, auch dann bringt es mir etwas, weil auf so einem Level muss ich mich zum Beispiel gar nicht mal irgendwie im Spiegel sehen oder so, um zu wissen, okay, so spannt sich jetzt halt gerade mein Quadrizeps an oder mein Bizeps oder was auch immer, weil ich merke und fühle das und ich kann das verändern und kann das modulieren und das ist wirklich eine Superpower, weil... Sobald ich dann echt zum Beispiel in einem Satz bin, zum Beispiel, ich, ich versuche gerade irgendwie, ähm, ich mache Knee-Extensions oder so, oder Quad-Extensions, wie man es auch immer nennen möchte. Und ich merke zum Beispiel, dass ich meinen Quadrizeps nicht so anspannt, wie er sich anspannen sollte, weil ich merke, okay, die Spannung ist hier irgendwie nur 80% von dem, was ich zum Beispiel in der Pose erreichen kann. Dann ist das für mich ein Anzeichen, dass ich irgendwas falsch mache in der Übung. Das bedeutet aber auch, dass irgendwo zum Beispiel Spannung hingeht, wo sie nicht sein sollte, in irgendwelche Sehnen, in irgendwelche Gelenke. Und das war das, was ich vorhin ange angesprochen hatte und meinte, dass es auch eine Art und Weise ist, wie ich das Verletzungsrisiko minimieren kann, indem ich sage, okay, ich versuche so viel Spannung wie möglich durch den Muskel, den ich gerade anspannen möchte und ansprechen möchte, zu leiten wie möglich und die, sage ich mal, systemische Belastung zu minimieren. Weil ich sage, okay, jetzt ist zum Beispiel heute Beintag und ich trainiere jetzt halt nur meine Beine und zum Beispiel Spannung in den unteren Rücken möchte ich im Prinzip sehr stark minimieren oder zumindest so viel minimieren, wie es geht. Natürlich, ich kann es nicht immer hundertprozentig, aber diese Tools können einem schon stark dabei helfen, eben die Spannung dahin zu lenken, wo sie sein sollte und von dahin abzulenken, wo sie nicht sein sollte.
1: Ja, ein, ein Punkt, der jetzt hier schon so bei dir mit angeklungen ist, ist so dieser Faktor der Isolierung. Weil wenn wir jetzt diese, diesen internen Fokus setzen, dann ist ein Effekt dessen eben, dass wir die Spitzenkontraktion der Muskulatur, also das, was wir willkürlich an Anspannung generieren können, der Faktor, den wir erhöhen können. Also klassisch das Beispiel, wir machen Bizeps Curl und Curl Gewicht, was wir eigentlich für keine Ahnung 10-12 Wiederholungen wiederholen könnten was also keine wirklich hohe Intensität für uns darstellt, rein von dem, was mechanisch auf den Muskel wirkt, dann können wir durch internen Fokus die erzeugte Muskelspannung deutlich, deutlich erhöhen. Das bringt natürlich mit sich, dass auch die Ermüdung, die wir wahrnehmen, im Muskel erhöht ist. Also wenn wir jetzt Bizeps Curls ausführen, und unser Ziel ist einfach nur die Bewegungsausführung. Das heißt, wir setzen einen externen Fokus und ähm, stellen uns einfach nur vor, okay, der, der ähm, Bizeps kontrahiert, ich bringe das Gewicht möglichst hoch in Schulterhöhe äh, und das war's. Das heißt, wir ballern einfach nur. Dann überlassen wir unserem Körper unterbewusst unsere ähm, Rationierung der eingesetzten Ressourcen. Während wenn wir jetzt willkürlich den Curl ausführen, dann bestimmen wir selber die eingesetzten Ressourcen. Das heißt, es werden mehr Muskelfasern rekrutiert, als tatsächlich nötig, um das Gewicht zu bewegen. Und das bringt es allerdings mit sich, dass dieser interne Fokus auch Nachteile für uns äh, mit sich bringen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine komplexe Übung ausführen, wie zum Beispiel Kreuzheben, in der wir viel Gewicht bewegen wollen, Natürlich kann man Kreuzheben auch ausführen, ohne viel Gewicht bewegen zu wollen und dann wiederum effektiv äh, einen internen Fokus setzen. Aber wenn unser Ziel ist, eine hohe Belastung zu haben und wir konzentrieren uns dabei, irgendwie den, den unteren Rücken zu squeezen oder so, dann wird das eine ähm, Unterbrechung unseres Gesamtbewegungsablaufs bewirken, weil wir nicht mehr den Fokus darauf setzen, dass alle Muskeln, effektiv zusammenarbeiten, sondern wir setzen den Fokus auf einen bestimmten Bereich der Übung, wodurch dann die Gesamtleistung, also die Kraftleistung abnimmt. Das ist auch was, was sich immer wieder in, in äh, Untersuchungen belegen ließ. Ähm, deswegen nimmt man so in der Literatur an, dass so ein interner Fokus vor allem dann effizient einsetzbar ist, wenn wir uns so bei 50% bis etwa 80% unserer Maximalkraftleistung bewegen im Training. Und ähm, häufig findet es dann Anwendung vor allem auch bei, bei älteren Personen, wenn die jetzt zum Beispiel Reha-Übungen machen, weil ähm, man weiß es ja, irgendwann im Alter gehen wir alle den Weg des äh, Lebenden und bauen ab, um diesen Abbauprozessen, den körperlichen Abbauprozessen effektiv entgegenwirken zu können, gibt es eigentlich kaum ein besseres Tool als dieses ähm, Training mit internem Fokus.
0: Ja, klar. Also, wie gesagt vorhin, das, das Verletzungsrisiko ist deutlich minimiert dadurch. Und natürlich, du hast, du hast recht, der Körper ist extremst schlau, was es angeht, seine Ressourcen einzusetzen. Und er wird es immer versuchen, am effizientesten zu sein wie möglich. Aber Muskelaufbau im Spezifischen ist, so wie ich das für mich definiere, intentionell versuchen, so ineffizient wie möglich zu sein. Ich möchte so viel Muskeln rekrutieren wie möglich, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre. Und das ist dieser feine Unterschied und deswegen bin ich auch so ein Fan dafür, wenn mein Ziel ist, entweder Muskeln aufzubauen oder Fett abzubauen, irgendwie
2: auf irgendeine Art von solchen Methoden zurückzufallen. Den Punkt würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also ich habe das, hab das in letzter Zeit auch krass gemerkt. Ich mache das System ja jetzt seit etwa 14 Monaten und ich habe natürlich am Anfang auch und gerne mal acht neun Monate gebraucht, um mich da reinzufinden. Also ich, ich war ein erfahrener Sportler, auch mit Wettkampferfahrung und trotzdem hat das, wie gesagt, ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich mich da wirklich reingefunden habe. Und ich bin jetzt mittlerweile so an einem Punkt, wo ich mit einem, einem Training innerhalb von 40 bis 50 Minuten, also sehr viel kürzer als früher, da habe ich teilweise zwei bis drei Stunden im Fitnessstudio verbracht und mit viel weniger Gewicht und Volumen einen, einen Muskelkater spüre, den ich in der Zeit, in der ich auf Powerlifting und Krafttraining fokussiertes Bodybuilding betrieben habe, niemals vergleichsweise gemerkt hätte. Also die, die Anstrengung des Trainings ist sehr, sehr stark gestiegen, obwohl das, das physikalische Volumen, also einfach nur wie viel Gewicht wurde, für wie viele Wiederholungen bewegt, deutlich zurückgegangen ist. Trotzdem ist die Anstrengung sehr viel größer und auch das Muskulaturempfinden danach sehr viel drastischer in, in, in der Art und Weise, wie ich es
1: wahrnehme. Was ich jetzt hier an der Stelle gerne noch einwerfen würde, ist, ihr habt natürlich recht damit, dass diese Methode in der Anwendung wahnsinnig effizient ist, um Muskeln aufzubauen. Und ich glaube, das kann auch jeder beobachten. Also jeder, der sich einen ähm, Athleten im Studio angeguckt hat, der in diesem ähm, Bodybuilding-Stil ich es jetzt mal grob nennen. Das ist natürlich eigentlich nicht ganz fein, diese Verortung, aber ich glaube, damit können die meisten Leute sowas sich vorstellen darunter. Das funktioniert sehr gut, das System. Jetzt führen aber viele Wege nach oben und ein wichtiger Faktor, um Muskelmasse aufzubauen, ist auch einfach eine hohe Gesamtlast an Gewicht zu bewegen. Und die führt man am besten herbei, indem man tatsächlich viel Gewicht bewegt. Und diesen Weg den kann man sich ähm, halt eben auch erleichtern, indem man weiß, ab wann wende ich jetzt meine Innenwahrnehmung an und wann macht es Sinn, meine Außenwahrnehmung anzuwenden. Und da gibt es im Training den Begriff des Queuing. also wo setzt man so den Fokus drauf, welche Anweisung gebe ich. Und da habe ich äh, jetzt mal hier als Beispiel gegeben, squeeze the muscle und get the weight up. Also entweder du gibst die Anweisung, den, den Muskel richtig hart zu kontrahieren oder du gibst die Anweisung, das Gewicht zu bewegen. Und das macht schon was mit demjenigen, der trainiert. Und zwar setzt es den Fokus des Trainings. Einmal den intern, einmal den extern. Und ich habe es ja vorhin schon beschrieben, beim internen Fokus gibt es diesen Effekt, das Choking under pressure. Das heißt, der, die, die Ermüdungswahrnehmung ist viel, viel, viel höher, als wenn wir den Fokus extern setzen. Das heißt, wenn wir jetzt das Ziel haben, eine krasse Ausdauerleistung zu bringen, also keine Ahnung, Marathon zu laufen oder eine, eine hohe Kraftleistung zu erbringen, macht es für uns Sinn, den externen Fokus in den Vordergrund zu stellen, um einfach diese, diese wahrgenommene Ermüdung zu reduzieren und mehr Leistung bringen zu können. Weil wir, wie ich es ja schon beschrieben hatte, unsere Bewegungseffizienz durch diese Fokussetzung erhöhen können, weil wir dem Gehirn unsere Ressourcenmanagement wieder in die Hand geben. Und das zeigt sich auch, dass du durch den Einsatz von Extrozeption ab so ungefähr 85% deiner Maximalkraft ein, ein, eine erhöhte Leistungsfähigkeit feststellen kannst. Das heißt, du kannst einfach mehr Wiederholungen machen mit dem Gewicht. Bei gleichzeitig niedriger EMG-Aktivität. Das heißt, es werden weniger Muskeln aktiviert, um das Gewicht zu erhöhen, aber du hast eine insgesamt höhere Kraftleistung. Und das ist auch was, was man nicht unterschätzen sollte, wenn es einem darum geht, tatsächlich Muskelmasse aufzubauen.
0: Gut, aber ich meine, das ist so ein bisschen dieser Effekt. Also
1: finde ich sehr interessant, diese, diese
0: geringere EMG-Aktivität, weil du sagst, okay, ich habe zwar dieselbe Last, aber die Last ist unterschiedlich verteilt. Ja? Ist, über was ziehe ich jetzt den Durchschnitt? Ziehe ich jetzt den Durchschnitt über den einen Muskel über verschiedene Muskelgruppen? Und ähm, das, je nachdem, wie ich mir das halt eben anschaue, erhalte ich ein unterschiedliches Belastungsprofil. Und das finde ich sehr interessant, ähm, weil du hast halt eben diesen, diesen Afterburner, den du nochmal ziehen kannst. Ich finde es eine schwierige Situation, weil die meisten Leute, du hast gesagt im Bodybuilding-Style oder so, die machen das irgendwie. Ich glaube, die wenigsten Leute trainieren tatsächlich so mit diesem starken internen Fokus. Und da gibt es auch, sage ich mal, verschiedene Levels. Und ich würde jetzt sagen, dass ich schon recht fortgeschritten bin, weil ich das einfach schon Ewigkeiten mache. Und das ist einfach was, was du wirklich lernen musst, also ich würde, wie du es vorhin schon gesagt hast, Tim, mindestens mal ein halbes Jahr hast du schon irgendwie, sag ich mal, Lehrzeit, bevor man wirklich das verwenden kann. Aber wenn man das mal drin hat, dann ist es so unfassbar einfach, Muskeln aufzubauen. Wirklich. Also man hat einfach dieses Skillset, was einem dann zur Verfügung steht. Und dann muss ich halt eben schauen, wann setze ich was ein. Und wie du schon gesagt hast, manchmal muss ich halt auch einfach gucken, dass ich Kraft aufbaue. Naja, aber wenn ich Kraft aufbaue, dann erhöhe ich die, die Dichte der Nerven in meinen Muskeln, sozusagen wie viele äh, Motorneuronen in den Muskel reinführen. Und das hilft mir natürlich dann auch wiederum, wenn ich damit nach oben komme, dass ich dann im Endeffekt wieder zurückgehen kann, in mein introspektives, äh, introspektives Training und sagen kann, jetzt kann ich noch härter kontrahieren und den Muskeln noch mehr anspringen. Also das ist wirklich ein, ein Zusammenspiel der, der beiden. Ich, ich verstehe genau, wieso du das so gegenübergestellt hast und dass man es das eigentlich schon irgendwie auch in, in Kombination sehen kann.
1: Ich finde es äh, gut, dass du es jetzt nochmal gesagt hast, dass das eben nicht jeder diesen internen Fokus gleich gut einsetzt, weil was du ja hier anbringst, ist ja eigentlich die, der qualitative Unterschied, weil es braucht eben ein sehr hohes Maß an Learning, um das wirklich umzusetzen. Aber dieser interne Fokus, der fängt ja auch schon an, wenn du ein simples pumpbasiertes Training machst. Das ist zwar eine sehr stumpfe Art des internen Fokus, aber da geht es ja auch nicht darum, weil ein Trainingspump, den das wird jeder von uns irgendwann mal festgestellt haben, den erzielt man nicht einfach durch stumpfes Gewe äh, Bewegen von Gewicht. Gerade wenn man bei einem Bizeps-Curl sich nicht auf die ähm, Kontraktion fokussiert, sondern einfach nur auf die Bewegung, wird der Pump einfach extrem spät erst einsetzen, egal wie viel Wiederholungen man ballert. Und deswegen fängt dieses, dieser interne Fokus schon auf einer relativ niedrigen äh, Schwelle an, aber den zu meistern und dieses Tool für sich zu nutzen, das bedarf eben eines extrem hohen Learnings und da gebe ich dir absolut recht. Jetzt wollte ich aber hier nochmal einen Punkt ähm, anbringen, und der bezieht sich auf was, was ich vorhin schon mal gesagt habe, nämlich auf den Motorkortex, also quasi den, den, äh, die Steuerzentrale unserer Muskeln. Und man muss sich das so vorstellen, dass unsere Muskeln, ähm, je nachdem wie gut sie sensorisch ausgestattet sind, eine entsprechende Abbildung, also quasi eine verkleinerte Abbildung des Muskels in unserem Motorkortex haben. Und diese neuronale Repräsentation, sorgt ähm, für unterschiedliche, also so eine unterschiedliche Antwort der Muskeln auf die Modulation, die wir denen geben. Und jetzt wurde das auch untersucht. Wie ist das denn mit diesem Cueing? Also was macht diese Verschiebung des Fokus mit der Leistungsfähigkeit bei verschiedenen Muskelgruppen? Und da wurden die, der Quadrizeps und der Armbeuger miteinander verglichen. Und jetzt wurde halt festgestellt, dass wenn wir beim Quadrizeps also zum Beispiel bei einer Beinstreckung am Beinstrecker einfach ein äh, externes Cueing geben, das heißt die, den, das Gewicht Richtung Decke schieben, haben wir eine deutlich höhere Kraftsteigerung bei den Athleten, als wenn wir ein internes Cueing geben, nämlich eine maximale Spannung zu erreichen im Quadrizeps. Während wenn wir jetzt beim Armbeuger ein internes Cueing in den Vordergrund stellen, nämlich auf die Kontraktion des Muskels, dann erreichen wir dort die erhöhte Kraftsteigerung. Und das ließ sich in dieser Untersuchung darauf zurückzuführen, dass eben die, die Arme aufgrund der erhöhten Sensor äh, der erhöhten Dichte an Sensoren eine höhere Repräsentation im Gehirn hat. Das heißt, der Effekt, den der Fokus auf den neuronalen Weg zum Muskel hat, der steigt auch damit, wie gut der im Gehirn abgebildet ist. Und da stehen vor allem tatsächlich unsere Hände im vor Fokus, weil die sind mit am besten im Kopf abgebildet. Damit müssen wir jeden Tag am meisten machen, damit müssen wir am meisten arbeiten und deswegen können wir damit im Training auch am meisten erreichen.
2: Interessant, dass du, dass du das jetzt so, so zeigst, wie das hier wie das hier körperteils technisch sich unterscheidet, weil das ist auch eine Sache, die ich bei mir im Training beobachte. Also die Beine, bei aller Liebe, aber die brauchen einfach wirklich mehr Last und mehr stumpfer, stumpferes Training. Mit dem Oberkörper komme ich sehr viel besser klar, wenn ich sage, hey, konzentriere dich auf den Muskel, spann den Muskel an und dann bewegt sich das Gewicht von selber. Bei den Beinen ist das nicht so. Also, Beinpresse oder sowas, wenn ich mache, dann einfach am besten geht das, wenn ich einfach drücke die Scheiße.
0: Ja, nicht zu hart drücken. Ähm, ich hatte schon die eine oder andere Unterhose, die gerissen ist. Aber, das machen. Ja, du sollst vorne drücken und nicht hinten. <lacht> nicht deswegen gerissen, aber, ja.
1: Also, wenn ich mir das so vor Augen führe, jedes Mal, ich sehe da diesen Tom-Platz in meinem Kopf, also. ja einfach den Beinstrecker in seinem Fitnessstudio komplett zerlegt. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt. Ja, aber Und Tom Platz ist natürlich auch nochmal ein anderer Mensch. Also. Ja, aber da sieht man es. Also Tom Platz ist wahrscheinlich die Quadrizeps-Legende im Bodybuilding. Und der hat beim Beinstrecker auf keinen Fall äh, Spitzenkontraktionen in den Vordergrund gestellt, sondern der hat das Gewicht geballert, als gäbe es kein Morgen mehr. Ich finde es tatsächlich
0: sehr interessant, ich hatte vorhin über die verschiedenen Ranges des Muskels gesprochen. Beim Beinstrecker bin ich in der einzigartigen Position, die tatsächlich sonst im natürlichen Bewegungsablauf des, 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 des Quadrizeps nicht vorkommt. Nämlich, dass ich den, den Quad in einer sehr, sehr kurzen Position, in, also dementsprechend, also mein, mein Bein ist nach oben angewinkelt, ungefähr 90 Grad zu meinem Oberkörper und dann noch ausgestreckt. Also wenn man sich so überlegt, im Alltag kommt man eigentlich kaum in so eine Situation, in der der Muskel dieses, dieses Bewegungsprofil annimmt und dann habe ich noch eine Last, die in diesem höchsten maximalen Bewegungs- in dieser Range noch von 90 Grad nach oben runterbringt. bringt, also ich habe die wirklich maximale Belastung und das ist für mich so ein, ein, ein einzigartiger Moment, wo ich sage, hier hilft es mir sogar den internen Fokus zu setzen, weil ich bin im Prinzip in der schwächsten Position dieses Muskels, also dieser, dieser es gibt eine Art stärke -Graf, sozusagen Je nachdem, wie lang der Muskel ist und seine Stärke. Und wenn der Muskel extrem kurz ist, habe ich super wenig Kraft. Weil all die, Muskel, all die Nerven müssen feuern und kontrahieren, damit er allein schon mal dahin kommt. Und dann noch Kraft auszuführen, das ist sehr, sehr schwierig für den Muskel. Wohingegen, wenn er länger ist, zum Beispiel in der mittleren Position, haben wir immer am meisten Kraft. Und das kennt jeder. Ja, diese Half-Raps, die zum Beispiel beim Bankdrücken oder beim, beim Kniebeugen, die man häufig sieht und die tatsächlich auch manchmal ein validis Trainingstool sein können, sind eben so einfach im Vergleich zu den Extremen der Ranges, wie ich sie vorhin angesprochen habe, weil eben hier die, die Muskeln in der Position sind, in einer Länge, wo sie am stärksten sind. Die, das Stärkeprofil nimmt dann wieder ab, wenn der Muskel länger wird, aber auf keinen Fall wieder auf so ein schwaches Niveau wie in, den kürz, in der kürzesten Position. Deswegen finde ich den Beinstrecker immer eine sehr, interessantes, sehr interessante Methode. Natürlich, man kann richtig ballern, wenn man möchte und ist auch super effektiv aber ich halte es auch für ein sehr, sehr gutes Tool, eben die Wahrnehmung meines Quadrizeps zu erhöhen. Weil wenn ich mal in dieser Position der maximalen Kontrakt Kontraktion da oben bin, dann fühle ich wirklich die tatsächlich die unterschiedlichen Stränge meines Quadrizeps. Und das erlaubt es mir dann halt auch zum Beispiel in einem Squat oder in einem Lunge oder in einem, in einem Leg Press ganz anders an die Situation ranzugehen. Also auch hier, ich glaube, das Ganze
1: muss unter Nuancen gesehen werden. Und beides ist ein super wichtiges Tool sein. Ich glaube, was wir jetzt hier ähm, beachten müssen, ist, dass es in der Untersuchung um die Kraftsteigerung ging. Und bei dir geht es jetzt um die Ansteuerung des Quadrizeps in einer Sonderposition. Und da gebe ich dir absolut recht. Und äh, wieder mal warst du das auch, der mir da im Training so die kleinen Nuancen beigebracht hat. Nämlich, dass man den Oberkörper nicht nach hinten gegen die Sitzlehne bringt beim, ähm, beim Beinstrecker, sondern nach vorne neigt, um die Kontraktion bzw. die Peak-Contraction noch weiter zu erhöhen und den Muskel noch besser verkürzen zu können. Und das ist echt ein, ein Tipp, den, den kann ich nur auch unseren Zuhörern geben. Das, das ist schon deutlich geiler dann.
0: Ja, also man hat auch deutlich weniger Kraft, man merkt das. Weil der Muskel, also ich, das ist wirklich das Kürzeste, wie der, wie der Quad wird aber die Kontraktion ist viel, viel höher. Und genau, es kommt auch wirklich darauf an, was versuche ich gerade zu erreichen? Ist es gerade Kraftsteigerung oder möchte ich gerade irgendwas anderes versuchen? Und dementsprechend sind diese ganzen Ansätze, die sind immer extrem zielgerichtet und deswegen bin ich auch ein großer Fan von einer sehr starken Intentionalität, wenn ich mein Training ausführe. Wieso mache ich gerade welche Übungen und unter welchen Umständen führe ich sie aus? Weil ansonsten hat man irgendwie so ein, so ein Half-Assing und und dann macht irgendwie nichts richtig. Ja. Man, man verschwendet viel Zeit, ist das, was ich sagen möchte. Und ich glaube, viele von uns haben, ich sage jetzt mal ganz ehrlich so, nicht wirklich viel Zeit in ihrem Tag. Und dann noch Zeit zu verschwenden, halte ich für, ja,
1: Hanebüchen. Ich habe jetzt mal noch ein paar Beispiele rausgesucht, die ich gerne anbringen wollte, die man so effektiv im Training unterbringen kann, wenn es darum geht, neurozentriert zu trainieren. Und ein Ding, was mir ähm, beim bei der Recherche äh, direkt eingeleuchtet ist, ist die situative Anpassung. Und zwar wird man das festgestellt haben, es gibt bestimmte äh, Modulationen von altbekannten Übungen, ich habe jetzt mal hier den Squat als äh, Königsübung rausgesucht, ähm, direkt dazu führen, dass wir intuitiv unsere, unsere Bewegung, unsere äh, Körperhaltung anpassen. Und zwar ist es sehr leicht erfahrbar, gerade für, für unerfahrenere Trainierende, dass wenn Sie einen Goblet Squat ausführen, also einen Squat, bei dem Sie das Gewicht in Form von einer Kurzhantel oder einer Kettlebell vor der Brust halten, dass Sie ähm, die Kniebeuge auf einmal deutlich aufrechter ausführen können und stabiler in der Bewegung sind, weil das Gewicht gleichzeitig als Kontergewicht ähm, fungiert und wir uns automatisch im Körper besser aufrichten können. Auch das ist eine Form davon, wie wir unserem Gehirn die Kontrolle über den Bewegungsablauf geben. Während wenn wir jetzt einen Squat ausführen, dann sind wir meistens etwas überfordert, weil das erfordert ein hohes Maß an Verständnis des Bewegungsablaufs, bis wir die mal effizient ausführen können und auch bewusst ausführen können.
0: Ja, also der Squat, glaube ich, als, als Königsübung, du hast es schon gesagt, also man braucht extrem viel seines Bewegungsapparates, um den Squad richtig auszuführen. Und das alles zu meistern in der Kette und allein in Isolation wäre das schon schwierig genug. Aber die ganzen unterschiedlichen Bewegungsapparate hängen voneinander noch ab und du hast fast alles dabei. Du hast natürlich deine Beine und deinen Oberkörper und deinen Bauch und alle, alle Stabilisierung. Es ist so viel. Deswegen klar, wenn du das irgendwie vereinfachen kannst, gerade für Trainingseinsteiger ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Methode.
1: Ich habe das eben in der Praxis oft gesehen, dass ähm, Anfänger, die Probleme damit haben, eine K Kniebeuge auszuführen, denen fällt es deutlich leichter, einen Goblet Squat zu machen. Das fällt denen sogar leichter, als einen Air Squat zu machen. Weil mhm. beim Air Squat, man kennt das, man lässt sich einfach unten reinfallen normalerweise, wenn man nicht weiß, was man tut. Oder wenn man in der Bewegung eingeschränkt ist, dann krepelt man irgendwo auf dem halben Weg rum. Während man halt durch, durch diese Anpassung, indem man einen Goblet squad macht, recht intuitiv in die richtige Position für einen Squat einfach kommt und somit schon mal die Bewegung üben kann, ohne dass man unbedingt jetzt äh, sich an die, an die komplexeren Übungsvorgänge ranwagen muss. Also damit kommt man schon mal recht gut in diesen Groove rein einfach. Genauso ist es ja, man kennt Squats mit erhöhten Fersen. Das ist auch so eine situative Anpassung. Allein schon, dass wir unsere Fersen beim Squat erhöhen, ermöglicht es uns, unsere Knie weiter vorzuschieben. Und somit die Belastung zu verlagern und besser unsere Quads anzusteuern bei einem Squat. Das ist ja auch was, was vielen Leuten irgendwo schwer schwerfällt, die, den Quadrizeps beim Squat zu treffen.
0: Aber das liegt, glaube ich, auch häufig daran, dass die Biomechanik der meisten Leute nicht derartig ist, dass sie den Squat als Quad-lastige Übung ausführen können. Ähm, das liegt halt einfach an, der, an den Verhältnissen der Längen der, der Ober- und Unterschenkel bzw. des Oberkörpers auch noch. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde es auch extremst, extremst effizient, eine, eine Heel Elevation äh, zu nutzen, wenn ich eben den, den Quad trainieren möchte. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Also ich bin viel, viel sicherer und kann viel, viel mehr durch, durch den Oberschenkel drücken und muss nicht so viel Last über, über die Gluts, über meinen Hintern laufen lassen. Und das merkt man sofort. Und das ist halt auch das Problem, die Individualität, der, der verschiedenen Körper, wenn die Leute eben nicht Biomechanik verstehen, dann ist es sehr einfach zu sagen, okay, du musst den Squat machen für deine Oberschenkel oder sowas. Und dann dann meinen wieder, ah, ich habe so Probleme oder bei vielen passiert es dann halt, dass die die Fersen abheben. Das, das sieht man total oft, die Fersen heben ab und die Knie klicken nach innen. So. Und das liegt aber häufig daran, dass der Bewegungsablauf einfach für diesen, diesen Körperbau nicht geeignet ist. Und das sind so Feinheiten, die jetzt vielleicht nur peripher an neurozentriertem Training irgendwie beteiligt sind, wo ich aber trotzdem glaube, dass es einen sehr großen Faktor spielt, wenn man sich das mal
1: anschaut. Kennt ihr noch ein Beispiel aus eurer Trainingserfahrung, wo ihr sagen würdet, okay, das, das fällt so in diese Sparte rein der situativen Anpassung? Ich... Ähm, heute tatsächlich erst
0: gemacht, Sissy-Squats. Äh, das ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Bleiben wir beim Squat. Weil, ich meine... Ähnliche, ähnliche Situationen, auch der Sissi-Squad erlaubt es mir halt, meine, meine Knie sehr, sehr weit über meine Fußgelenke zu bringen und dementsprechend den Squad eigentlich maximal quadlastig zu gestalten. Und dann kann ich auch mit komplett geradem Rücken runtergehen. Das Gewicht, was ich dabei benutze, ist oft fast kein Gewicht, weil es wirklich eine unfassbar schwierige Übung ist.
2: Aber ja, das, das ist mir, was mir einfällt. Aber Tim, du wolltest glaube ich auch noch was sagen. Ja, ich hatte tatsächlich das gleiche Beispiel vor. Also ich habe heute Morgen auch Beine trainiert und ähm, ich mache die, die Sissy-Squats auch an so, einem, an so einer Halterung. Also nicht, dass die Knie nach vorne gehen, sondern dass man einfach den, den Druck vorne an den Füßen aufbauen kann, ohne dass sich groß irgendwas bewegt. Und wenn ja. man es da dann macht, dass man, dass man das Sissy-Squat so einleitet, dass man einfach das Steißbein nach hinten zieht, so ein Gefühl und den, den Quad sozusagen öffnet, dann geht es richtig los. Also da brauche ich mich dann auch von der Position her gar nicht mehr so viel bewegen. Wenn ich im, in dem fast parallel zum Bodenbereich bin, also unten in der Dehnung, kann ich die, Be die Bewegung super ausführen. Und das fühlt sich richtig, richtig gut an. Ja. Das ist so wie, wie beim Schulterdrücken zum Beispiel. Also wenn ich, wenn ich Schulterdrücken mache mit der Langhantel aus dem Nacken raus, fühlt sich für mich sehr viel angenehmer an für die Schulter als wenn ich es irgendwie mit der Kurzhandel seitlich oder sowas drücke. Aber das ist natürlich auch wieder wie bei den, wie bei den ähm, angehobenen Fersen beim Squatten, ist halt einfach eine Frage, wie offen ist das Schultergelenk und vielleicht auch wie stark sind die anderen Muskeln. Also wenn, wenn ich zum Beispiel eine sehr starke seitliche Schulter habe, dann möchte ich natürlich beim Überkopfdrücken möglichst mit dem Ellbogen schräg vor dem Körper sein, damit die seitliche Schulter auch möglichst viel noch mitziehen kann. Und ich, ich möchte halt natürlich beim Überkopfdrücken ähm, primär meinen vorderen Schulterkopf trainieren. Und deswegen mache ich es halt hinterm Körper. Und da merke ich halt auch die, die verschiedenen Bereiche der Bewegung. Also wenn ich ganz unten in der Dehnung bin, fühlt sich es manchmal richtig eklig an. Aber wenn ich ganz oben bin, spüre ich nur noch den Trizeps. Und dann schaue ich halt, okay, wie weit kann ich runtergehen, ohne dass das Gelenk mir, mir Schaden zufügt sozusagen, Schmerzen zufügt. Aber dass ich trotzdem halt in diesen ekligen Bereich reinkomme, wo ich merke, der Muskel muss richtig kämpfen.
0: Das ist der Unterschied zwischen Range of Motion und Active Range of Motion. Nur weil ich irgendwo hingehen kann, heißt es nicht, dass ich unbedingt dahin gehen sollte. Genau, das hast du mir dann damals
2: auch erklärt.
1: Noch für den äh, geneigten Zuhörer, der sich jetzt nichts unter einem CC-Squad so wirklich vorstellen kann, das ist auch eine Übung die auf das Repertoire des äh, Quadmasters äh, Tom Platz zurückzuführen ist, glaube ich. Mhm, ja. oh, ich weiß gar nicht, ob er der, der Urheber war.
0: War er nicht, ähm, aber er war das, glaube ich, derjenige, der es echt zur zu Berühmtheit halt geführt hat.
1: Der Posterboy sozusagen. Richtig. Und zwar ist das ein, ein Squat. Ist jetzt relativ egal. Meistens macht man das an eine, einer Hackenschmidtmaschine. Das ist so das populärste Beispiel. Ähm, mit zusammengeführten Fersen. Ähm, man imitiert eigentlich die ähm, Ballettbewegung. Ich glaube, sie ist Plié oder so. Ich bin mir da jetzt gar nicht mal so sicher. Ich habe äh, mit Ballett nichts am Hut. Aber die wird auf jeden Fall ähm, nachgeahmt dabei. Tatsächlich, ich glaube, der Erfinder des Sissy Squats war auch der Erfinder der, der
0: Hackenschmidtmaschine. Also vielleicht war das sogar Herr Hackenschmidt. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber ich habe da irgendwann mal zu was gelesen. Der war tatsächlich auch ein richtiger Tank, der Mann. Also. Und ich glaube, das ist auch schon richtig alt, also mehr als 100 Jahre oder so. Also.
1: Herr Hackenschmidt war sogar ein Bronze-Era-Tank, also ein Real-Tank. Also das, Man bezeichnet äh, Athleten der bronzenen Ära als diejenigen, die noch ohne synthetisches Testosteron trainiert haben. Genau. Das heißt, was für die funktioniert hat, funktioniert wirklich. Außer es waren irgendwelche Super-Responder, die gibt es ja leider auch oft. Was gibt es denn noch? Es gibt noch einen meiner Alltime time favorites und das ist das Blood-Flow-Restriction-Training. Also ich weiß nicht, da werden sehr wenig Leute mit experimentiert haben, glaube ich. Aber es lohnt sich wirklich. Also der Muskelaufbau, den man mit einem Blood-Flow-Restriction-Training erreichen kann, lohnt sich, das mal auszuprobieren.
2: Muskeltraining oder Schwellkörpertraining?
1: <lacht> Sowohl <lacht> als auch. Kommt dann aufs selbe raus. Ähm, darunter versteht man die, die Unterbindung des Blutrückflusses aus dem Muskel ähm, durch leichtes Abschnüren. Also meistens hat man dafür extra Bänder. Früher hat man dafür ganz normale Stauschläuche genommen, die man äh, in der Medizin benutzt, um die Venen sichtbarer zu machen, wenn man jetzt einen Zugang legt zum Beispiel. Ähm. Das ist ein Thema, das war lange Zeit bekannt als Insider-Tipp, dass das einfach absolut geil ist, um Hypertrophie-Training zu betreiben. Ich glaube, ursprünglich haben das die Japaner für sich entdeckt, bis das dann so ins westliche Bodybuilding rüber gedriftet ist. Jetzt die jüngsten Untersuchungen haben auch gezeigt, was denn so die Grundlagen dessen sind, warum wir überhaupt diese Effekte dadurch eben verzeichnen können. Und zwar ist es ähnlich wie beim internen Fokus beim äh, Training, dass die Muskelaktivität des arbeitenden Muskels deutlich höher ist bei gleichbleibendem Gewicht. Das heißt, es müssten wiederum wenig Gewichte bewegt werden, um einen gleichbleibend hohen Effekt zu erzielen. Und Grundlage des Ganzen ist, dass man festgestellt hat, dass die äh, kortikale Aktivität im Gehirn einfach deutlich höher ist. Ähm, und damit die, die neuronale Anpassung schon erhöht ist, während gleichzeitig natürlich der metabolische Stress im Muskel erhöht wird, dadurch, dass ähm, ja, Stoffwechselmetabolite nicht mehr effektiv abtransportiert werden können.
0: Ja, also ich habe tatsächlich noch nie bei restriction training gemacht, aber ich würde es super gerne mal, mal ausprobieren. Ähm, ich glaube, man braucht aber irgendwie so ein bisschen mehr Hintergrundwissen dazu. Also ich glaube, da es gibt schon so eine gewisse Ebene an... An Wissen, die man braucht,
1: bevor man das anwenden kann. Das wichtigste Wissen, was man braucht, ist, wenn irgendwas blau wird, dann sollte man aufhören. <lacht> Ansonsten okay. ist das äh, doch sehr intuitiv. Okay. okay. Durchführbar. Ja, muss man ausprobieren.
0: Ähm, ich habe tatsächlich gehört, dass es für, für das Training von, von, von dir schon vorhin angesprochenen älteren Leuten manchmal eingesetzt wird, weil deren System einfach nicht mehr die Lasten tragen kann, ja von, von, sehr, hohen, von sehr hohen Gewichten ja. und dann kann ich trotzdem noch Hypertrophie erzeugen, ohne systemisch so einen großen Stress induzieren zu müssen und das ist natürlich von sehr großem Vorteil, ja, weil gerade bei älteren Menschen die, die, der Verlust von Muskelmasse auch als einer der größten Risikofaktoren überhaupt ähm, für, für Mortalität ange angewandt wird und ähm, ich glaube, äh, da kann, kann man einiges machen, wenn man möchte.
1: Was eins der, der interessantesten ähm, Beispiele für neurozentriertes Training aus meiner Sicht ist, ist der Irradationseffekt. Und zwar hat den äh, Scott Sherrington beschrieben. Und zwar ist es, dass wenn man in einem Muskel, isoliert Muskelspannung erzeugt, dann führt das gleichzeitig zu einem Übertrag auf die Aktivierung, äh, Aktivierung äh, benachbarter Muskulatur. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Hand, meinen Griff, meinen Unterarm besonders stark anspanne, dann setzt sich diese Muskelspannung über den Oberarm bis in den Schultergürtel fort. Allein dadurch, dass unser Gehirn denkt, es müsste jetzt den, den Kraftaufwand, den ich hier leisten möchte, kompensieren dadurch, dass es noch mehr Muskelfasern rekrutiert. Und das ist ein Effekt, den wir wieder durch das willkürliche Anspannung über das Maß, also über das benötigte Maß hinaus erreichen können. Und das ist ein Effekt, den können wir auf alle Kraftübungen, die es gibt, anwenden und damit eine erhöhte Kraftleistung zu erzielen. Und der, das dümmste Beispiel, was ich gefunden habe dafür, ist, ich weiß nicht, ob ihr das Meme kennt von Patrick Reiser, der uns das Bankdrücken auf die wunderbare Art und Weise erklärt, dass er die Kraft aus dem Boden ja. zieht. <lacht> Zieh die Kraft aus dem Boden? Und zwar ist es so, dass der Druck der Füße auf dem Boden beim Bankdrücken ähm, für uns eine, eine erhöhte Bogenspannung im Körper produziert, wodurch wir tatsächlich eine intensivere Kraftleistung erbringen können. Und das ist zurückzuführen auf diesen Irradationseffekt, weil der Körper durch diesen Druck, den wir in dem, durch die Füße in den Beinen erzeugen, noch mehr Muskeln rekrutiert, die, die dann einen Übertrag bilden, bis tatsächlich in die Brust, bis in den Trizeps, bis in die Schultern und wir damit mehr Bank drücken können. Ich kannte das Video
0: zwar nicht, aber der Kerl, von dem ich das meiste meines Wissens habe, Benjamin
1: Bukowski, hat ähnliches schon von sich gegeben. Also irgendwas muss da schon dran sein. Es stimmt tatsächlich. Aber das wahrscheinlich Nützlichste für uns ist, also es funktioniert für alle Muskeln, also in allen Muskeln, in denen wir willkürlich mehr Spannung erzeugen als benötigt, ähm, findet so eine Art Spillover statt. Das heißt, neuronal feuert einfach mehr als muss, auch in anderen Muskeln. Aber das Nützlichste, was wir für uns anwenden können, ist die Griffkraft. Also egal bei welcher Übung, jedes Mal, wenn wir willentlich stärker zugreifen, als wir müssten, können wir auch mehr leisten. Also es lohnt sich wirklich und das, das möchte ich jetzt hier ähm, doch mal mit euch besprechen, weil ich habe den Eindruck, Griffkraft ist auch das, was am seltensten isoliert trainiert wird. Mhm. Ja, definitiv. Und das ist eigentlich schade, weil... Und wenn, dann
2: nur an einer
1: Seite. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ähm, ich gebe dir, geb dir vollkommen recht, ich habe sag ich mal, ungefähr vor einem Jahr, vor wirklich ganz genau einem Jahr, angefangen, mehr Gewicht zu bewegen und deutlich mehr Gewicht zu bewegen. Also wir reden hier von dem 1,5- bis zweifachen. Natürlich war einer der limitierenden Faktoren irgendwie die Griffkraft. Aber das hat sich natürlich dann auch angepasst über, über die Zeit. Und ich muss sagen, ich habe jetzt zum Beispiel heute ähm, Romanian Deadlifts gemacht. Und ich habe auch dann immer so ganz extravagant und total umständlich, dass ich versuche, den besten Griff zu bekommen an dieser Stange. Aber ich merke, dass eben selbst wenn ich versuche, Beine zu trainieren oder meine hintere Kette und im Prinzip meine Arme und Schultern nicht wirklich viel da zu tun haben mit, allein diese erhöhte Griffkraft erhöht es mir schon, erlaubt es mir auch mehr Gewicht zu bewegen beim bei anderen Übung, ausführen. Also ich glaube, da ist definitiv was dran. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, Große
1: Vorderarme sehen einfach ziemlich sexy aus. Jetzt ist es nicht nur so, dass ähm, Griffkrafttraining äh, an sich schon ziemlich sexy ist, weil es einfach gut aussieht und weil wir dadurch stärker sind, sondern es hat auch den Nebeneffekt, dass wir gerade, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, unsere Hände sind das, was somatosensorisch die beste Abbildung bei uns im Kopf hat, durch eben einen Fokus auf den Griff auf die Kraftleistung aus den Unterarmen und aus den Händen wir auch unsere neuronale Gesundheit fördern können. Also es hat sich eben gezeigt, dass ein Griffkrafttraining uns auch vor neurodegenerativen Erkrankungen schützt und die Hirnalterung overall verlangsamt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, Griffkraft zu trainieren. Und ich meine, es gibt echt simple Methoden, um den Griff zu trainieren. Nicht jeder muss da jetzt großartig in Gripper oder in Fat Grips investieren, auch wenn ich sagen würde, es lohnt sich auf jeden Fall, weil es macht Spaß und es sind lustige Trainingstools und es bringt Abwechslung rein. Man kann zum Beispiel auch einfach ähm, mal Klimmzüge variieren und Klimmzüge am Handtuch machen zum Beispiel. Oder was man in absolut jedem Studio, das äh, Hantelscheiben hat, machen kann, ist, einfach den Pinch Grip zu trainieren, indem man sich ja, eine Gewichtsscheibe nach Wahl nimmt oder wahlweise auch zwei und die mit dem Pinch Grip so lange hält, wie es geht. Ja,
0: also ich glaube, da ist die Variation in Übungen durchaus
1: groß. Was für mich auch wirklich eine, eine der absoluten Lieblingsübungen ist, was ich auch oft anwende, ist der äh, Bottom-Up-Press. Das heißt, äh, das ist eine Übung, die kann man jetzt leider nur ausführen, wenn man Kettlebells zur Verfügung hat, aber wenn man die hat, lohnt die sich sehr. Und zwar nimmt man die Kettlebell am Griff und drückt sie. Also egal, ob man jetzt eine, äh, sie über Kopf drückt oder ob man jetzt eine Bankdrückvariation mit dem Bottom-Up-Press macht. Dadurch, dass, dass die Gewichtslast oben von der Kettlebell zu einer oder anderen Seite immer abhauen will, erfordert das ein hohes Maß an Griffkraft, damit man die kontrollieren kann. Und allein dadurch arbeiten so viele Stabilisierungsmuskeln mit, die den Körper für alle darauffolgenden Übungen ziemlich gut primen. Also das ist was, was man gerne im Warmup unterbringen kann. Und wo ich das am meisten anwende, ist eigentlich beim Bankdrücken. Wenn ich merke, jemand hat ein Problem damit, sich gleichmäßig auf der Bank zu stabilisieren. Das sieht man tatsächlich häufiger bei Trainierenden, dass die Bankdrücken irgendwie Schepp ausführen. Dass eine Seite arg am Körper anliegt, die andere schiebt so ein bisschen weg. Und es liegt häufig daran, dass eine Seite deutlich mehr stabilisiert als die andere. Und das kann man ähm, verbessern, dieses äh, Bild, indem man den Körper vorher primet mit einem Bottom-Up-Press auf der Bank. Und da braucht man gar nicht viel Gewicht für und man braucht auch nicht viele Wiederholungen für. Also da reicht ein leichtes Gewicht, dass man mit drei bis vier Wiederholungen pro Seite ausführt, bevor man seinen Satz beim Bankdrücken macht um den Körper darauf vorzubereiten, jetzt gleichmäßig zu stabilisieren.
0: Also ist das was, was du vor jedem Bankdrücksatz ausführst oder ist das mehr sowas wie, ich mache davon zwei Sätze und dann gehe ich in meinen Bankdrücken?
1: Ich würde das mit den Aufwärmsätzen einfach erledigen.
0: Okay, muss ich mal ausprobieren. Das klingt nämlich tatsächlich sehr interessant.
1: Weil wir gerade bei dem Thema sind und du jetzt schon den ersten
2: praktischen Tipp gegeben hast, eine Sache, die ich oft merke, ist, meine Griffkraft ist einfach ja, nicht regeneriert. Also ich habe ich habe immer, wenn ich meine Unterarme anspanne, habe ich Schmerzen im Muskelkater. Entweder auf der Oberseite oder auf der Unterseite. Und ich habe das Gefühl, das geht nie weg. Hast du da irgendeinen praktischen Tipp, irgendeine Idee, was ich da machen könnte, dass die mal wieder ja funktionieren?
1: Woher kommt das denn bei dir? Weißt du, was die, die der Auslöser dafür ist?
2: Ja, ich, ich trainiere natürlich sehr oft und äh, ich benutze auch keine Zughilfen und ich trainiere auch regelmäßig die Unterarme so an sich. Und ich habe halt das Gefühl, ich habe früher, früher habe ich sehr, also ausschließlich eigentlich mit Zughilfen trainiert und jetzt seit, seit ja, diesen 14, 15 Monaten eben nicht mehr. Und deswegen merke ich halt irgendwie, ich habe zwar die Griffkraft im Satz, aber danach habe ich oft
1: zu Hause dann Probleme. Das kann sein, dass es einfach eine äh, ne neuronale Anspannung ist, dass der Muskel sich nicht, also dass du den Fokus so sehr darauf legst, eine ne Spannung im Unterarm zu erzeugen, dass die Relaxation des Muskels zu kurz kommt, dass du halt so eine Dauertension drin hast.
2: Okay, also dass ich den einfach mehr dehnen
1: sollte, oder wie? Weniger dehnen als aktiv entspannen. Ich glaube, das
0: ist hier eine parasympathische Übung, sozusagen, dich darauf zu fokussieren, wahrscheinlich am besten dich am Anfang wahrscheinlich dich hinzulegen und dann aktiv versuchen, diesen Muskel so wenig anzuspannen wie du kannst. So eine maximale Relaxation in dem Muskel hervorzurufen wie möglich.
1: Oftmals okay. versucht man das durch autogenes Training. Das heißt, ja, also wie Simon schon gesagt hat, du legst dich hin, möglichst entspannt und ähm Legst deine Arme gestreckt an deine, an die Seite von deinem Körper und dann spannst du den Muskel an und fühlst dich geistig in die Entspannung des Muskels rein, dass du wirklich loslassen kannst. Und was natürlich hilft, ist ähm, Faszientraining im Unterarm.
0: Das klingt ja auch richtig eklig.
1: Ja, also man braucht dann halt so eine kleinere Black Roll oder irgendwas Vergleichbares, was man, weiß ich nicht, äh, so, ein, so ein, wie nennt man das, womit man den Teig ausrollt: Teigroller. Ja, also was weiß ich. Nudelholz. 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 Wir sind alle begabte so Köche, man gut. merkt's. So Nudelholz, damit kann man dann die, die Unterarme gut ausrollen, um so die, die faszialen Verspannungen und Verklebungen einfach zu lösen. Das kann auch deutlich helfen dabei, ähm, den Muskel zu entspannen. Aber finde ich sehr
0: interessant, dass du das auch bringst mit anbringst mit der Griffkraft, weil ich habe schon von ein paar Studien gehört, die... Eben Beweise dafür finden, dass die, unsere Erholung sehr stark, also dass man das als, als, guten, als gute Metrik dafür nachvollziehen kann, wie stark unsere Griffkraft auf welchem Niveau die ist. Also das ist das, einer der besten Indikatoren dafür, wie erholt ich jetzt bin. So. Wenn meine Griffkraft auf einem sehr hohen Niveau ist, dann weiß ich, okay, jetzt ist gut, jetzt kann ich auch zum Beispiel wieder härter trainieren. Wohingegen, wenn ich merke, mh, ich kann nicht so hart anspannen wie normalerweise,
1: dann bin ich vielleicht nicht so stark erholt, wie ich zum Beispiel denke, dass ich bin. Das ist bestimmt auch wieder ein Effekt dessen, dass es einfach die, die höchsten, die höchste Verbindung einfach in unseren in unser Gehirn hat. Ja. Dass wir daran die, die Auslastung unseres zentralen Nervensystems sozusagen auch ablesen können. Ein wichtiger Faktor beim Training sind Stressoren. Also es ist ja bestimmt jedem bewusst, dass Training für uns immer ein, ein Stressfaktor ist. Egal, ob wir das jetzt so wollen oder nicht, es stellt körperlichen Stressfaktor dar. Und unser Gehirn ist ein Meister darin, mit Stressoren umzugehen und vor allem Bedrohungen einzuordnen von außen. Das heißt, wenn wir irgendwie ähm, Hitze haben und die kommt überraschend, dann kommt es zu einer ähm, Übersprungshandlung, also einer eine, eine Reaktion, die wir nicht willkürlich steuern. Wenn wir an Bügeleisen fassen, das heiß ist, dann ziehen wir ruckartig die Hand weg. Während wenn wir uns darauf vorbereiten und wissen, eine Oberfläche ist heiß, die wir jetzt anfassen, dann können wir unsere Reaktion auf die Hitze, die wir spüren, willkürlich steuern. Dann können wir unsere Hand über eine Kerze halten oder sowas. Und das ist ein ziemlich guter, äh, gutes Bild, um uns zu veranschaulichen, wie unser Gehirn ähm, Ressourcen einsetzt, wenn wir uns darauf vorbereiten können. Und eins der ähm, prominentesten Beispiele aus dem Training, wo mit einem, einer unbekannten Variable Stress verursacht wird, ist aus der Prüfung fürs KSK. Und zwar kriegen die die Aufgabe, einen ziemlich schweren Baumstamm zu tragen. Die kriegen aber nicht gesagt, wie weit und wie lang. Und dadurch wissen sie nicht, wie sie sich ihre Ermüdung, ihre Erschöpfung und ihre Leistungsfähigkeit einteilen sollen. Müssen aber trotzdem die Leistung erbringen. Das kann man gerne mal ausprobieren, weil es gibt viele Variationen im Training, die man äh, spaßeshalber machen kann, in denen man sich in die Hände eines Trainingspartners begibt und der Trainingspartner gibt genau vor, was man macht. Und der Satz endet erst, wenn der Trainingspartner sagt, er ist beendet. Und man weiß nicht, wann das sein wird. Das ist was, was uns in einen sehr, sehr hohen Zustand des Stresses versetzt. Weil wir können absolut nicht abschätzen, wann endet das Leid. Wann hören die Muskeln auf zu brennen. Sondern wir müssen immer weiter feuern ins Unbekannte rein. Und ähm wenn man sich das mal vor Augen führt, wie viel das ausmacht, wie viel Wert es ist, exakt abschätzen zu können, was man leisten muss, dann versteht man auch, warum es wichtig ist, dass wir uns Tools zurechtlegen, die uns das in, in der Alltagsbasis im Training ermöglichen, dass wir unser Training autoregulieren können. Und ähm, da gibt es sowas wie, wie zum Beispiel die Rate of Perceived Exertion, also die, den, das Maß der, der empfundenen Anstrengung, mit dem wir uns veranschaulichen können, wie anstrengend war denn jetzt tatsächlich mein Satz oder wie anstrengend soll er denn überhaupt sein. Und früher hat man oft einfach nur mit ähm, prozentualen Angaben gearbeitet. Wenn es jetzt um Trainingspläne ging oder so, man kennt es noch, man hat irgendwie äh, sich eine Men's Fitness oder so gekauft und da sieht man den, 0815 Beachbody, ich äh, in sechs Wochen Sixpack äh, Summer äh, plan, wo dann irgendwas drinsteht von 70% des Maximalgewichts. Und ähm, dieses Prinzip des äh, prozentualen Anteils ist sehr, sehr starr und nicht situativ anwendbar. Während ein RPI-System sehr situativ anwendbar ist, weil es nach Tagesleistung sich richtet. Man kann selber einschätzen, ab wann ist ein gewisser RPE-Wert erreicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr schon mal so Erfahrungen damit gemacht, dass ihr im Training das nicht einschätzen konntet und deswegen gemerkt habt, okay, der, der Stress steigt ganz schön jetzt?
0: Ja, negatives Bankdrücken. <lacht> ja, also wenn die, wenn die Stange dann nicht mehr hochgeht, äh, dann ist die Kacke am Dampfen. Ähm, tatsächlich hätte ich ein genaues Gegenbeispiel. Und zwar, ich bin ein großer Fan von Rate of Perceived Exertion. Ich mache das ein bisschen anders, und zwar wieder diese, sehr dieser, dieser interne Fokus. Ich kann nämlich sagen, okay, wie stark soll eine Kontraktion jetzt sein? Und das ist super interessant, zum Beispiel ähm, das als Warm-up zu machen, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich mache das sehr, sehr gerne, wenn ich äh, meine, meinen Beinen Beuger trainiere. Ich sage, okay, ich, ich ziehe den einfach jetzt nur an, im Stehen. Und dann möchte ich eine 3 von 10 haben. Und das halte ich für 2 Sekunden. Und dann eine 5 von 10. Und dann eine 8 von 10. Und dann eine 10 von 10. Und die 10 von 10, die muss das, das muss die stärkste Spannung sein, die ich jemals in meinem Hamstring, in meinem Beinbeuger merken werde. Und diese, dieses, dieses Skillset zu haben, dieses Tool zu haben, erlaubt es einem dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier rein und ich habe auch dann unterschiedliche Trainings. Wenn ich sage, okay, ich habe heute ein anderes Ziel, ich möchte heute unterschiedliche Spannungsprofile trainieren oder sowas. Da erlaubt es mir richtig, richtig viel von diesen Rate of Perceived Exertion Tours zu verwenden. Ganz kleine Anekdote, ich hatte das schon mehrere Jahre her in ein Interview mit Dorian Yates gehört, der eben ein sehr großer Verfechter davon ist, der meinte, ich habe häufig Trainings gehabt, in denen ich pro Übung nur einen Satz gehabt habe. Allerdings war die Rate of Perceived Exertion bei diesen Sätzen durch die Decke. Naja, also er hat dann halt irgendwie, was weiß ich, Beinpresse oder so gemacht. Und dann ging es aber auch rund und dann ging erstmal gar nichts nach diesem Satz. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, den die wenigsten Leute haben, sich innerhalb eines Satzes so stark auszupowern und sich so stark zu beanspruchen, dass sie eigentlich kaum viel mehr danach noch brauchen. Und das ist für mich ein extremst wertvoller Skill. Denn, ähm, wie vorhin schon angesprochen, ja, wir haben alle nicht so viel Zeit und wenn ich das dann eben optimieren kann und dann vielleicht auch den systemischen Stress minimieren kann, was dazu führt, dass ich früher wieder trainieren kann und dann neue Trainingsreize schätzen kann, um dann einfach noch besser zu werden und noch mehr Muskeln aufzubauen und noch stärker zu werden, ich halte das für ein extrem wichtiges Tool. Also ich kann jedem empfehlen, eben zum Beispiel über diese diese Skalen zu gehen und sagen, okay, das ist jetzt eine 9 von 10, das ist eine 10 von 10 und das dann auch im
1: Training umzusetzen. Es ist einfach so, dass unser Gehirn Meister darin ist, uns zu schützen. Ja. Und das ist was, was wir im Training eigentlich nicht wollen, weil wir wollen ja die maximale Leistung geben, eigentlich, in den allermeisten Fällen. Wenn unser Gehirn jetzt aber gar nicht einschätzen kann, wie viel können wir geben, wie viel können wir leisten, dann drosselt es uns unterbewusst. Wir können das nicht steuern. Also diese Drosselung, die können wir nicht umgehen. Und deswegen ist Übungserfahrung eins der wichtigsten Bestandteile eines jeden ähm, Trainierenden, weil neurozentriertes Training bedarf eines so viel höheren Maßes an Übungserfahrung als jedes andere Training. Erst wenn wir uns lernen, gut einzuschätzen, können wir auch wirklich dieses ganze Toolset, was wir zur Verfügung haben, effizient nutzen. Ansonsten werden wir immer von unserem Gehirn unter unserer tatsächlichen Leistungsfähigkeit gehalten. Einfach aus Selbstschutz heraus. Und hier habe ich jetzt mal so eine Skala als ähm, Beispiel äh, euch hier mitgebracht, dass jeder sich das mal anschauen kann. Und zwar ist dieses ähm, Thema nach prozentualem ähm, Maximalgewicht zu arbeiten, deswegen so ineffizient, weil beispielsweise 70 Prozent unseres Maximalgewichts kann für manche ein Gewicht sein, was sie zehnmal bewegen können, für manche kann es aber auch ein Gewicht sein, was sie 25 mal bewegen können. Und an so einer Prozentangabe äh, irgendwie einen sinnvollen Trainingsplan festzumachen, ist kaum möglich. Außer man weiß sehr, sehr gut, was man damit leisten kann. Während wenn wir jetzt ein RPE machen, können wir das ungefähr übersetzen zur Veranschaulichung, was das bedeutet an Wiederholungen, die wir noch hätten machen können. Wenn wir ein RPE von 10 haben, dann können wir nichts mehr danach machen. Das ist unser absolutes Maximale, was wir leisten können und ist damit übersetzbar zu 100% unseres, äh, unserer maximalen Leistung. So ein RPI 9 ist dann eine Wiederholung, hätten wir noch machen können. 8 sind 2, 7 sind 3, 6 sind 4. Und dann wird es auch schon langsam echt schwer, noch sinnvoll einzuschätzen, weil, keine Ahnung, hätte ich jetzt noch 5 Wiederholungen machen können, hätte ich 6 machen können. Also da wird es schon echt ein bisschen schwammig. Die Aussagekraft schwindet, je äh, weiter wir uns halt von unserem Maximum entfernen. Aber wir sehen, wenn wir das übersetzen in, in Prozentangaben, dann sieht das schon ganz schön wild aus. Also das ist was, womit kein Mensch wirklich sinnvoll arbeiten würde, ähm, während wir aber das als Tool nehmen können, was unsere aktuelle Tagesform berücksichtigt, wodurch wir ein, ein gutes zielgerichtetes Krafttraining machen können, wo wir gut mit Hypertrophietraining betreiben können und wofür wir vor allem nicht ständig einen neuen Maximalkrafttest benötigen. Also es ist völlig egal, was tatsächlich unsere Maximalleistung ist, weil auf die beziehen wir uns nie. Und deswegen ist diese Skala eins der wichtigsten Tools, was man sich so als Trainierender eigentlich aneignen sollte.
2: Ich stimme voll zu. Also ich trainiere eigentlich nur nach dem Motto, dass ich halt sage, okay, entweder mache ich einen Satz, wo ich Vollgas gebe und sage, da bleibt dann das Gewicht auf halber Strecke einfach stecken. Oder ich sage, hey, ich mache jetzt einen Satz, den ich absichtlich so gestalte, dass ich weiß, da wären gut noch ein oder zwei Wiederholungen gegangen. Und das, wie du schon gesagt hast, das ist sehr viel einfacher auch umzusetzen. Weil das ist ja auch eine Sache, die wir berücksichtigen müssen. So, so fein ein Konzept in der Theorie auch klingen mag, es ist ja trotzdem immer noch so, wir müssen es halt dann im Studio, in den Minuten, in denen wir da trainieren, auch auf, auf die Straße bringen, aufs Parkett oder was auch immer ihr für Studio habt. Und das Raps in Reserve oder rpe ja Diese Methode an sich, die funktioniert einfach sehr einfach, praktisch und ist gut umsetzbar. Und ich kann mir eine 30er-Hantel nehmen oder eine 10er-Hantel oder eine 50er-Hantel oder gar keine Hantel. Das Thema ist immer das gleiche. Ich mache halt die Übung und fühle einfach mal, okay, hm, wäre noch mehr gegangen. Und dann kann ich mir überlegen, will ich noch mehr machen oder passt das so? Weil, sind wir ganz ehrlich, Muskelwachstum kann man auch erreichen, wenn man nicht... Bis zum letzten bisschen trainiert. Allerdings macht es ja keinen Spaß. Ja, man, man, man will ja auch im Studio mal, man will ja auch mal Gas geben. Also keiner, keiner kann mir sagen, dass er nicht jahrelang ins Studio geht und nie das Verlangen hatte, jetzt mal einen Satz wirklich einfach zu ballern.
0: Ja, da gibt es definitiv diese Tage. Nee, also ich finde es find sehr gut. Vor allen Dingen ist es etwas, was dass es ein subjektives Maß ist. Ja? Also diese 70%, wie du schon vorhin gesagt hast, das ist ein sehr objektives Maß. Dieses subjektive Maß erlaubt wirklich dem, dem Anwender selbst, dem, dem einzigen Individuum im Gym, dann zu sagen, hey, das ist jetzt genau das, was ich noch übrig habe. Und wie du schon gesagt hast, ich habe auch unterschiedliche Trainings. An manchen Trainings möchte ich halt einfach Balls to the wall, danach geht gar nichts mehr. Aber da muss ich auch wissen, danach bin ich, brauche ich längere Recovery-Zeit. Ich muss mich länger erholen danach. Wohingegen, wenn ich sage, hey, ich möchte jetzt halt ein, ein kürzeres Erholungsfenster danach, da muss ich halt irgendwie anders daran gehen. Also das sind wirklich Tools, die man für den jeweilig spezifischen Einsatz nehmen muss. Also man muss ja verstehen, es, diese Intentionalität in diesen ganzen Methoden die ist extrem stark. Ich muss wissen, was ist mein Ziel und dann kann ich den, das richtige, richtige Werkzeug dafür verwenden. Ja? Ich kann nicht immer sagen, alles ist ein Nagel und ich kann überall den Hammer verwenden. Manchmal brauche ich auch die Baumaschine so.
1: Was, Wenn wir jetzt über neurozentriertes Training reden, denn, dann können wir nicht darüber reden, ohne auch über Neurotransmitter zu reden, also die Botenstoffe in unserem Gehirn, die natürlich modulieren, wie wir auf gewisse Situationen reagieren können und ähm, wie so unsere Gesamtkonstitution beschaffen ist. Und da gibt es eine relativ interessante Hypothese und das ist die ähm, Serotonin-Hypothesis of Fatigue, die besagt, dass ähm, Erschöpfung im Training bzw. der damit verbundene Leistungsverlust daher rührt, dass unser Serotoninspiegel im Gehirn im Verlauf des Trainings mit steigender Ermüdung immer weiter ansteigt, während unser Dopaminspiegel gleichzeitig sinkt. Und das ließ sich dann auch irgendwo daran belegen, dass man festgestellt hat, wenn man jetzt serotoninsteigernde Medikamente einsetzt, dass dann die muskuläre Ansteuerungsfähigkeit abfällt. Und das, diesen Effekt, wenn man weiß, okay, Serotoninproduktion bedeutet aber auch, mein Training neigt sich so langsam dem Ende zu. Also wir alle wollen Serotoninproduktion, äh, das ist toll, man fühlt sich gut nach dem Training, das ist genau das, warum wir uns gut fühlen. Aber vielleicht wollen wir sie nicht so früh haben, sondern ein bisschen später. Und in der Praxis kann man das modulieren, indem man zum Beispiel ähm, die Tryptophanzufuhr zum Gehirn blockiert. Und Tryptophan ist ähm, der, die Aminosäure, aus der ähm, im späteren Verlauf Serotonin gebildet wird. Die gelangt in unser Gehirn über Carrier. Die kann nicht einfach so über den ähm, Blutstrom äh, ins Gehirn transportiert werden, sondern da müssen ähm, Carrier wirken, die das dann ins Gehirn rübersetzen. Und diese Carrier werden auch von den ominösen BCAAs genutzt, also den Branch Chained Amino Acids, den verzweigkettigen Aminosäuren. Und ähm, man hat es, glaube ich, schon relativ oft gehört, das ist eigentlich auch was, was schon lange auf BCAA Supplements draufsteht, nämlich, dass es die Ermüdung im Training verringert. Jetzt konnte man sich da glaube ich aber auch noch nie so wirklich was drunter vorstellen, weil kein Mensch hat einem erklärt, warum das denn so sein soll. Und das ist genau der Effekt, den wir uns dabei zunutze machen, nämlich dass wir Tryptophan erstmal blockieren. Das heißt, im Gehirn kann relativ wenig Serotonin gebildet werden, während wir gleichzeitig die ganze Zeit BCAAs da reinschleusen, die einfach diese Carrier besetzen. Und ähm, was jetzt ganz toll ist, man hat halt Isoleucin, Leucin und Valin, die man da nutzen kann. Wenn man jetzt. Schlau ist, dann weiß man, welche der Aminosäuren man lieber gerne hätte und zwar ähm, Leucin. korrigiert mich, falls ich da jetzt falsch liege, kann auch sein, dass ich das öfter mal durcheinander werfe, aber soweit ich weiß, ist Leucin diejenige der Aminosäuren, die gleichzeitig unser mTOR moduliert, das mhm. heißt den ähm, anabolen Schalter in unserem Körper umlegt. Und wenn wir uns fürs Training ein BCA-Supplement aussuchen wollen würden, dann würden wir uns eins suchen, was einen möglichst hohen Anteil an Leucin hat, im Vergleich zu den anderen beiden. Gleichzeitig können wir natürlich auch die ähm, Dopaminproduktion im Gehirn steigern, indem wir die Aminosäure -tyr äh, Tyrosin zuführen, die als Vorgänger für Dopamin funktioniert. Noch nie über die, diese. Also,
0: man würde ja denken, die, die Ermüdung, die man spürt, ist eigentlich eine sehr, sehr körperliche Ermüdung. Ja, also, man, man, man spürt es im Körper, man, der, der Geist ist oft noch ganz klar und so weiter. Aber sehr interessant, dass das an sich auch stark über das Gehirn gesteuert ist hier. Das, das wusste ich tatsächlich alles noch nicht. Und ich gebe dir natürlich recht. Leute ziehen es hier, the weapon of choice dann. Klar, weil dann kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf der einen Seite ist mein Training nicht so stark anabol. Ja, ich muss mir nicht so eine stark tiefe Grube graben, aus der ich wieder raus muss. Und gleichzeitig kann ich länger trainieren. Was bei mir die, die Frage aufwirft, ist wahrscheinlich auch wieder so eine Art Schutzmechanismus, ja, dass ich mich eben nicht zu stark anstrenge, weil das bedeutet ja auch, ich muss mich dann immer mehr anstrengen, um noch dasselbe Leistungsniveau aufrechtzuerhalten und das bedeutet ja auch wieder, dass ich deutlich längere Erholungszeiten brauche. Also auch das ist auch irgendwas, was man, glaube ich, dann berücksichtigen muss, oder?
1: Es ist klar, es funktioniert nicht nur mit dem körperlichen Ermüdungsschalter, also die Muskeln tun irgendwann weh. Aber rein theoretisch, solange uns die Muskeln nicht abreißen oder verschwinden, könnten wir sie ja eigentlich immer mit derselben Intensität ansteuern. Das heißt, die Muskelkontraktion müsste gleichbleibend sein und auch die Kraftentwicklung im Muskel müsste gleichbleibend sein, solange wir genug Energie haben und die Muskeln funktional noch da sind. Das Gehirn hat natürlich irgendwann einen Schutzmechanismus, der sagt, "Er, stopp, jetzt genug geleistet für heute, wir machen jetzt Pause reicht Jetzt ist äh, Entspannung und Glücklichsein angesagt und deswegen muss es eben diesen Schalter einfach geben, damit wir da nicht über diesen Punkt einfach willentlich hinauskommen.
2: Mit Tyrosin habe ich tatsächlich relativ viel Erfahrung. Ähm, was ich allerdings gemerkt habe ist, bei Tyrosin brauche ich schnell immer mehr in der Dosis und ich habe auch nach zwei Monaten eigentlich gar keinen Benefit mehr gespürt. Es, es, es hat funktioniert definitiv, ich war von der Laune her besser, habe auch ermüdungstechnisch gemerkt, dass es echt leistungstechnisch am Ende des Trainings besser war, aber Dosis musste muss habe ich kontinuierlich erhöht und das war nicht nachhaltig haltbar.
1: Ja, also dieses äh, Dopamin-Response-System im Körper ist halt auch was, was sehr anfällig ist. Man kennt es ja, egal bei welchem Suchtverhalten steht Dopamin als Neurotransmitter im Vordergrund. Und man kennt genauso gut diesen Effekt, man braucht immer mehr, um dasselbe Level an Dopaminempfinden auszulösen. Man muss immer mehr Zigaretten rauchen, man muss immer mehr Glücksspiel am Automaten machen, man muss immer mehr was weiß ich. Es ist halt, wir sind Dopamin gesteuert, aber Dopamin ist sehr undankbar. Und deswegen muss man immer mal wieder bewusste Dopamin-Resets machen, indem man seinem Belohnungszentrum sagt, hey stopp, wir machen jetzt mal wieder einen Ground-Check. Wir gehen mal wieder auf die Basiseinstellung zurück. Und dann wird man feststellen, man ist dieser. Ähm, wir hatten das mal in der Philosophie-Folge angesprochen, dass man dann irgendwann wieder mit Wasser und Brot glücklich sein kann, statt dass man den Kuchen essen muss.
0: Ja, ich glaube, das war unsere Folge zu den, den, den Stoikern versus den Epikuristen.
1: Ja, genau. Ja, richtig. Jetzt haben wir noch so den, den Master-Key-Neurotransmitter, das Acetylcholin. Und das ist so das, was eigentlich bei fast allen Nerven in unserem Körper modulierend wirkt und ist deswegen auch absolut essentiell für unsere Muskelarbeit. Und was wir feststellen können, ist, bei, bei längeren äh, Anstrengungen, bei längeren Kraftleistungen sinkt so langsam unser acetylcholin einfach ab. Und um den gleichmäßig aufrechtzuerhalten, ähm, lohnt es sich eben, ähm, Cholin in irgendeiner Form als Vorstufe einzunehmen, besonders effektiv ist dabei Alpha-GPC als Supplement. Natürlich kann man auch andere ähm, Cholinformen zu sich nehmen. Das ist zum Beispiel auch viel im Eigelb enthalten. Das ist aber auch äh, Bestandteil von äh, Lecithin zum Beispiel. Und damit halt eben diesen Spiegel gleichbleibend zu halten. Ähm, wenn man jetzt stark wettkampforientiert ist und weiß, man macht das nicht oft, dann kann man auch Nikotin einsetzen, um den, diese Acetylcholin-Ausschüttung zu erhöhen. Im gesündesten Fall nimmt man dafür Nikotinpflaster. Nikotinpflaster haben den Vorteil, dass sie Nikotin sehr, sehr langsam an den Körper abgeben, im Gegensatz zum Beispiel einem Nicorette-Spray, äh, keine Produktplatzierung in dem Fall, oder einem Kaugummi, die in die Fresse Nikotin ballern und man kriegt ein Flash und meistens wird einem einfach nur schlecht davon. Das hat aber immer die Gefahr, dass man in eine Abhängigkeit reinrutscht. Und was auch ein großer Nachteil ist, dass man sich sehr, sehr schnell an den Effekt von Nikotin gewöhnt und dann immer, immer mehr braucht. Es ist also wirklich was, was anwendungsbezogen, wenn man es einmal braucht, wenn man sagt, das ist der Wettkampf, ich möchte noch ein bisschen Leistung rauskitzeln, dann kann man sich sowas überlegen, muss aber wirklich immer die, die Risikofaktoren vor Augen haben.
2: Hat jemand hier schon mal ein Nikotinpflaster verwendet? Ich, ich habe es noch nie gemacht. Keine Nein. Ahnung, kann mir Nein. gar nichts darunter vorstellen.
0: Ich habe nur seit kurzem Experimente mit eben genannten Alpha-GPC durchgeführt und ich muss sagen, ich bin sehr gut davon überzeugt. Also tatsächlich jetzt nicht nur im um Training, sondern auch insgesamt für, wenn ich, wenn ich härtere Denkarbeit habe oder so, dann gebe ich gerne mal Alpha-GPC ein vorher. Das, das hilft wirklich, ich finde es sehr gut.
1: Acetylcholin ist einfach der, der Masterregulator. Acetylcholin ist auch absolut essentiell für, für sämtliche Lernprozesse in unserem Gehirn. Immer wenn neuronale Pathways gefeuert werden, brauchen wir das. Und gerade wenn man jetzt irgendwie studiert oder generell auch in der Freizeit äh, größere Lernprojekte hat, dann sollte man sich auf jeden Fall darum kümmern, dass das gleichbleibend hoch ist, weil sonst einfach die neuronale Anpassung irgendwann nicht mehr stattfindet. Gut, also ich würde sagen, damit haben wir erstmal genug besprochen. Ähm... Ich würde es tatsächlich an der Stelle hierbei belassen. Ich würde einfach jetzt nur noch ein paar ähm, kleine Denkanstöße vielleicht für eine folgende Aufarbeitung des Themas noch mal reinbringen. Und zwar, ähm, erstmal würde ich gerne den Spruch Practice what you preach äh, hier nochmal mal reinbringen, weil ich oft feststelle, dass viele Leute weise Worte verlieren über Themen, da aber selber nicht äh, die entsprechenden... Ja, Leistungen erbringen in ihrem Leben. Also sie sie stellen das nicht dar, was sie predigen. Das finde ich immer sehr schade. Allerdings ist es für mich auch immer ein Streitpunkt. Muss man tatsächlich, um äh, Weisheiten weiterzugeben, das auch leben, was man da lehrt? Oder ist es nicht relativ egal, solange der Inhalt stimmt? Weil ich habe oftmals das, den Eindruck, es sollte so sein. Es ist aber trotzdem extrem wichtig. Also ich
0: bin stark auf der Seite, dass man zumindest mal selbst die Erfahrung gemacht haben sollte, wie etwas einen Effekt haben kann auf was auch immer ich jetzt versuche zu erzielen. Und das Training ist davon tatsächlich nur eines. Ich glaube, das ist ein größeres Problem, dass viele Leute einfach irgendwas erzählen ja, und ich, ich, muss, ich muss nicht beweisen, dass ich das irgendwann mal gemacht habe oder so. Und falls es dann schief geht, ich meine im Prinzip dann einfach wegkommen damit. Ähm, aber es hat einen gewissen, und, ja, ich klinge jetzt vielleicht wie so ein so eine gesprungene Platte, aber man hat einfach Skin in the Game, wenn man das Ganze schon mal gemacht hat. Man hat für sich selbst schon mal den, den Effekt ausgetestet. Ich weiß, was das dann im Endeffekt mit mir tut. Und ähm, gerade im Training, wenn ich mir um solche Gedanken machen wie intern fokussiertes Training, das ist etwas, was wirklich, wie Tim und ich das schon angesprochen haben, es dauert wirklich, bis man das mal eine Weile gemacht hat, dass man da drin ist, dass man das Ganze gelernt hat. Deswegen halte ich es wirklich für essentiell, gerade in dem Bereich, dass wenn ich jemanden habe, der mir versucht, das beizubringen, dann muss er auch wirklich wissen, von was er redet. Und das kann er nur, wirklich nur machen, wenn er selbst schon einige Zeit da rein investiert hat, das zu lernen. Weil es ein wirklich wichtiger Skill ist, der aber auch echt nicht einfach so ist, zu erlernen.
2: Erstens das Skin-in-the-Game-Argument, was du gesagt hast, aber zweitens auch, wie Milton Friedman mal gesagt hat, ist Stell dir vor, du hast Krebs und sagst jetzt zu dem Arzt, nee, du darfst mich nur dann auf Krebs behandeln, wenn du selber auch schon mal Krebs gehabt hast. Und wenn man sich die Situation jetzt mal durch den Kopf gehen lässt, dann sieht man das ist genau das, was Simon gerade gesagt hat. Weil natürlich muss der Arzt nicht selber gerade an Krebs leiden oder schon mal Krebs überwunden haben, um mich an Krebs behandeln zu können. Aber der Arzt muss auf jeden Fall ganz genau wissen, worum es geht. Der Arzt muss auf jeden Fall Passiv Skin in the Game haben, indem er sich einfach jahrelang damit beschäftigt hat, wie der menschliche Körper, wie die Medizin funktionieren und wie man diesen Krebsprozess sozusagen dann auch therapieren kann. Also ich denke, der Skin in the Game Ansatz ist essentiell, allerdings glaube ich, dass man das auch passiv erreichen kann, indem man sich einfach über viele, viele Stunden mit einem Thema auseinandersetzt und da die Expertise aufbaut. Nur eine ganz wichtige Sache vielleicht auch als genereller Ratschlag von mir. Wenn jemand über das Thema Geld spricht oder über das Thema Gesundheit und selber auch Geld oder Gesundheit oder sonst irgendwas haben möchte, dann wird diese Person, wenn es ein guter Ratschlag ist, das zu 100% auch selber so machen, weil sonst ist irgendwas faul. Hm. Also ich zum Beispiel, ich zum Beispiel möchte, möchte Muskeln haben, möchte mehr Muskeln haben, möchte mich weiterbilden. Und wenn ich jetzt sage, dieser und dieser Ansatz, klingt sehr, sehr gut, vielleicht besser als alles andere, was ich jemals gehört habe, dann werde ich automatisch Skin in the Game haben, weil dann werde ich es ja selber auch so machen. Zeig mir nicht deine Worte, zeig mir dein Portfolio. Ähm, alles andere ist wertlos. Genau.
1: Ja, wir haben ja jetzt in der Folge schon ein paar praktische Tipps und Anwendungen aus unserem, aus unserem Erfahrungsschatz, äh, glaube ich, weitergereicht. Aber da ist natürlich noch deutlich Luft nach oben, weil der Bereich vom neurozentrierten Training, der ist unendlich groß. Und ich habe hier unten einfach mal so ein paar Schlagworte noch mal reingebracht. Also isometrisches Training hatten wir angesprochen, aber dann gibt es noch so Exoten wie zum Beispiel das Perturbationstraining, asymmetrisches Training, Atemtechniken. Atemtechniken sind ein ganz großer Bestandteil vom neurozentrierten Training. Ja. Aber auch sowas wie Neuroflossing. Ich glaube, Flossing sagt schon ein paar Leuten was, aber Neuroflossing Neuroflossing ist halt noch mal äh, ein Step höher. Und deswegen ist meine Frage an euch, aber natürlich auch die Zuschauer und Zuhörer: Habt ihr Lust, dann nochmal so eine Praxisfolge zu dem Thema zu machen, die wir vielleicht aufarbeiten könnten? Ich hätte auf jeden Fall Lust drauf, nochmal über ein paar praktischen äh, Praxisen äh, Praxen des neurozentrierten Trainings mit euch zu reden, äh, wenn ihr da auch motiviert werdet.
0: Also total, ich habe die Sache ist, diese, diese Konzepte sind sehr groß und man muss um sie zu verstehen, erstmal in sehr abstrakten Termini und abstrakten Konzepten darüber reden. Wie man das Ganze ansetzt, also anwendet, ist halt nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, also ich hätte auf jeden Fall Lust, da können wir auch definitiv noch was machen. Die einzige Frage ist, ich habe keine Ahnung, was Neuroflossing ist. Und entweder ist es jetzt halt irgendwie eine besondere Art und Weise, wie man Zahnseide verwendet, oder ist es hat irgendwas zu kom komisches zu tun mit diesem wirklich merkwürdigen Fortnite-Dance, also ich weiß nicht, was du damit meinst, aber äh, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Erleuchtung, bevor ich an so einer Folge teilnehmen kann. Es ist der Fortnite-Dance.
1: Ah, okay, Neuroflossing ist sehr schnell erklärt. Und zwar bewegen sich ähm, Nerven recht frei in unserem Körper. Und was wir öfters mal feststellen können, ist, dass Nerven mh, Druck erfahren in unserem Körper. Das merkt man am deutlichsten dann, wenn zum Beispiel der Arm einschläft. Wenn ein Körperteil bei uns einschläft, dann haben wir Druck auf eine Nervenbahn gegeben und diese Nervenreizweiterleitung damit unterdrückt. Oder ähm, was man auch kennt ist, dass man sagt, ein Nerv ist verspannt und man macht dann im Kopf unterbewusst sowas draus, dass man den dehnen müsste. Das sind ähm, Fehlannahmen über die Funktionsweise von Nerven in unserem Körper, die man äh, zum Beispiel in der Praxisfolge dann aufarbeiten könnte, indem man lernt, wie kann ich eigentlich meine Nerven tatsächlich in meinem Körper willentlich bewegen. Und zwar, wenn man versteht, wo sind Ansatzpunkte der Nervenbahn, dann kann ich aktiv den Nerv in meinem Körper bewegen und damit ein Neuroprep betreiben. Zum Beispiel, um die Muskeln, die dieser Nerv ansteuert, vor dem Training vorzubereiten,
0: Okay, also es klingt auf jeden Fall super spannend und ich glaube, es ist auch etwas, was jeder in seinem Training recht gut einarbeiten könnte. Deswegen auf jeden Fall, ich, ich glaube, wir könnten definitiv mindestens eine Folge über sowas machen. Wir alle haben definitiv Praktiken und allein ich habe in meinen letzten acht Jahren so viel dazu gelernt. Also da, da kann man wirklich einiges machen und das sind auch oftmals wirklich kleine Eingriffe, die so viel an wirklich Fortschritt im Training und auch merkbaren Fortschritt, sofort merkbaren Fortschritt erzeugen, ähm, definitiv. Also sehr viel wertvoll, wert, wertvolles Zeug da drin. Aber ich glaube, wir belassen es jetzt heute erstmal dabei. Wir haben euch einen richtig weiten Einblick über das neurozentrierte Training gegeben. Ähm, wir hoffen tatsächlich, dass ihr mit mehr Fragen rausgekommen seid, als ihr hier reingekommen seid. Ähm, dann haben wir nämlich unser, unseren Zweck, unseren Ziel erreicht. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte für unsere lieben Zuhörer und
1: Zuschauer. Übung macht den Meister.
0: Ja, ich denke gerade nach, er ist nicht meine Stärke. Ja. <lacht> Denken ist echt deine Stärke. Nein, ähm, was, was ich noch sagen wollte, ich habe es schon ein bisschen angesprochen und ein paar Mal auch wirklich fallen lassen jetzt, aber im Training eine gewisse Intentionalität zu haben, ist extremst wichtig. Wieso mache ich jetzt was gerade und was ist mein Ziel? Und ich glaube, das genau im Auge zu haben, ist sehr wichtig, wenn man eben seine Ziele erreichen möchte. Ja, wenn ich sagen möchte, ich, Muskelmuskel auf, ich möchte Muskel aufbauen oder ich möchte stärker werden, dann muss ich eine gewisse Art des Trainings an den Tag legen. Und nur dann schaffe ich es auch, diese Ziele in der Optimalität zu erreichen, die ich von diesen Zielen haben möchte.
1: Ich muss nur noch sagen, dass ich hoffe, dass ihr mit den Ansätzen und den Tipps, die wir heute so rausgehauen haben, viele Muskeln aufbaut, aber vielleicht auch ein bisschen Hirn.
0: Oha. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch beiden sehr herzlich für die spannende Diskussion, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir bedanken uns natürlich auch bei euch lieben Zuhörern und Zuschauern für eure Zeit, für euer, für euer Hirn ähm, und vielleicht hoffentlich auch für irgendwann eure Lustmuskeln. Und falls ihr irgendjemanden kennt, der von den Informationen hier profitieren würde, gerne weiterleiten. Wir freuen uns sehr darüber, wenn wir wachsen können. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen super Tag und macht's gut, bis zum nächsten Mal.